0: Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita ucapkan kalimat yang mulia ini Kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya Allah Yang menciptakan yang di langit, yang di bumi, dan di kedalaman lautan Dan tidak ada sekutu baginya Tidak ada partner Tidak ada yang membantunya Dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui Dan dia satu-satunya zat yang mengerjakan apa yang dia inginkan Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk itu Dan juga kita penyelidikan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW Sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah ta'ala Yang telah memberikan salam kepada beliau bersama dengan malaikat-malaikatnya Menajukan bahasan dosa besar dan malam ini Kalau menurut ukuran atau urutan buku Sudah hadis yang terakhir Dosa besar yang terakhir tetapi sebagaimana saya katakan yang lalu Kita akan mengulangi dari 1 sampai 50 Yang di awal karena cukup banyak yang belum terupload kemarin Setelah dicek oleh teman-teman kameramen dan juga Ada banyak ikhwah kita dan akhwat kita yang baru ikut Mereka ikut dari dosa besar 50 atau 60 sekian ke atas Dosa besar yang Terakhir dalam bab ini sebenarnya dosa besar ke 106 Masalah tidak menjawab salam Tidak menjawab salam Jadi salam dalam Islam adalah sebuah simbol Yang memang setiap muslim harus senantiasa menjaganya Dia menyebutkan dan menjawab salam Yang memulai lebih akhwal daripada yang menjawab Dan ini sudah menjadi Perintah dasar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Landasan kenapa dikatakan oleh Imam Madzhabi tidak menjawab salam dosa besar karena hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari yang berbunyi hak muslim terhadap muslim ada enam. Yang pertama bila ia salam dijawab. Yang kedua bila ia sakit dijemuk. Yang ketiga Bila ia minta dinasihati, maka dinasihati. Yang keempat, bila ia meninggal, disolati dan diantar jenazahnya. Yang kelima, bila dia mengundang, maka dijawab undangannya. Dan yang keenam, bila dia bersin dan mengatakan Alhamdulillah, maka didoakan mengatakan Yerhamkallah. Atau dia mengatakan segala puji bagi Allah Kita menjawabnya dengan Semoga Allah merahmatimu dengan kalimatmu itu Ini hak muslim Dan hak muslim dalam hadis ini Yang pertama adalah kalau dia salam Dijawab Dan ulama sepakat mengatakan Menjawab salam hukumnya wajib Sementara memberi salam hukumnya sunnah Jadi kalau seandainya ada muslim yang lewat Kemudian kita Tidak memberikan salam tidak berdosa Tapi kita kehilangan fadilah Tetapi kalau sudah mendengar salam Maka wajib untuk dijawab Dan menjawab salam ini sifatnya Fardu kifayah Artinya kalau misal Dalam ruangan ini ada yang memberikan salam Ke majelis kita Maka yang Memberi salam satu orang Misalnya Kalau ada satu orang saja yang menjawab Dalam majelis ini sudah cukup Sifatnya Fardu kifayah Wajib tapi kifayah Artinya yang lain gugur kewajibannya Sama dengan sholat jenazah Kalau sudah ada yang berdiri mengerjakannya Maka yang lain gugur kewajibannya Salam tentu kita sudah tahu lafadnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam ini artinya Assalamualaikum keselamatan Semoga senantiasa menyertaimu. Dan Warahmatullah Juga selalu rahmatnya Allah bersamamu Dan juga wabarakatuh dan semoga berkah Allah selalu bersamamu. Jadi ini memang doa yang sangat luar biasa. Bagaimana setiap Muslim berusaha untuk saling mengucapkan. Juga yang menjawab sama wassalam dan semoga selamatan selalu bersamamu. Warahmatullahi dan semoga rahmat Allah bersamamu. Wabarakatuh dan berkahnya. Rahmat Allah ini maksudnya kasih sayang Allah. Dan masuk dalam rahmat adalah terpenuhinya kebutuhan Wabarakatuh dan berkahnya Artinya Allah akan berkahi apapun yang dia kasih Misal ada orang dikaruniai harta 1 juta rupiah Kalau Allah berkahi Maka 1 juta itu akan sangat bermanfaat Bisa sudah beli macam-macam Itu pun masih resisahnya Atau kadang-kadang subhanallah Dipinjamkan ke orang lain Orang lain selesai permasalahannya Dan dikembalikan pada waktunya atau mungkin dia investasikan ke satu bisnis walaupun kecil tiba-tiba mendatangkan keuntungan yang besar dan seterusnya ini semua namanya berkah jadi memang kita minta kepada Allah agar saling diberkahi. Bayangkan kalau setiap saat kita ketemu dengan muslim dan kita berikan salam karena memang perintah Nabi Alaihi Wasallam agar kita memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal dari kaum muslimin. Hadis pertama berhubungan dengan masalah itu adalah hadis riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat ayyu islamin khair ya rasulullah amalan apa dalam islam yang sifatnya sunnah setelah kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan yang besar pahalanya maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tut'imu ta'am wa tusallimu ala man ala man man lam ta'rif engkau memberikan makan kepada orang-orang kaya atau miskin kita boleh memberikan makan dan pahalanya besar serta juga engkau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal jadi memang di sini kita mendapatkan perintah untuk memberikan salam kepada orang yang kita kenal dan tidak kita kenal itu hadis pertama berhubungan dengan masalah perintah salam, hadis yang kedua adalah diangkat oleh Imam al-Zahbi dalam buku beliau ini Hadis riwayat Imam Muslim Maaf, hadis riwayat Imam Musyiah, ya. Kita di dalam kitabul Iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan perbuatan yang kalau kalian kerjakan pasti kalian akan saling mencintai? Maka para sahabat mengatakan, iya, Ya Rasulullah, kata Nabi SAW, sebarkanlah salam diantara kalian. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini hadis kedua yang menyuruh kita untuk saling memberikan salam. Tentu ada dalil yang ketiga berhubungan dengan salam, tapi tadi kita sudah sebutkan, Di awal pertemuan, haknya muslim atas muslim Ada enam Di antaranya kalau dia salam ya Dia ee, dijawab ya. Mengucapkan salam Setiap kali potongan salam mendapatkan Sepuluh pahala Assalamualaikum sepuluh pahala Warahmatullah sepuluh dan wabarakatuh sepuluh Maka kita ya, Mengucapkan semuanya lengkap Jangan sampai kita mengiyakan Bisikan syaitan, karena syaitan Langkah pertamanya ingin menjauhkan kita agar tidak menyebutkan atau mengerjakan ibadah Kalau dia nggak bisa maka minimal dia akan mengurangi kadar pahalanya Dia mengurangi kadar pahalanya Misal kita tahu Assalamualaikum 10 Warahmatullahi 10 Wabarakatuh 10 Maka biasa syaitan itu membisikkan Sudahlah terlalu panjang Mungkin ya begini Atau dibuat kita malu untuk mengucapkannya Ini harus dilawan Landasan hukumnya adalah hadis Sahih riwayat Bukhari Seorang sahabat masuk dalam majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan assalamualaikum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, kemudian orang itu duduk, Nabi mengatakan lahu Asyarah Orang ini dapat 10 pahala lengkap. Lalu datang orang kedua yang telat mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Ditambah dengan warahmatullahi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dan orang itu duduk lalu Nabi mengatakan lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala lengkap. Lalu datang orang ketiga yang terakhir mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lengkap Maka Nabi SAW mengatakan Setelah menjawab Lahu Orang ini dapat 30 pahala Maka jangan disiasiakan, nih Abdullah bin Umar RA, Saking inginnya mendapatkan pahala yang banyak Setelah beliau kerjakan ibadah-ibadah yang sudah rutin di rumahnya Membaca hizib Al-Quran Ibn Umar biasa membaca 10 juz dalam satu hari Kemudian beliau sudah menjaga salat duhanya. Sudah zikir paginya. Sudah menjaga semua ibadah-ibadah yang umum dikerjakan. Kemudian beliau. Radialahu anhu keluar. Memberikan salam. Kepada seluruh orang di sekitar rumahnya. Sampai mendekati masjid kembali lagi. Hanya memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus gitu. ya Dia memberikan salam. Dan bayangkan. Kalau kita mendoakan. Mendoakan. atau kita memberikan salam kepada 10 orang saja. Berarti kita mendapatkan 300 pahala. Dan kita juga mendapatkan 300 doa. Karena dia menjawab waalaikumsalam gitu kan. Maka kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Kemudian adab-adab dalam salam dianjurkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar anak-anak kecil memberikan salam kepada orang yang besar. Maksudnya yang lebih muda kepada yang lebih tua. Kemudian juga yang lebih sedikit kepada yang lebih banyak. Satu orang kepada dua orang, dua orang kepada tiga orang itu satu orang kepada lima orang yang sedang jalan. Maka yang sedikit yang adabnya memberikan salam. Kemudian juga yang sedang duduk, yang sedang berdiri, yang sedang berkendaraan memberikan salam kepada yang sedang jalan. Yang sedang jalan memberikan salam kepada orang yang sedang berdiri, orang yang berdiri memberikan salam kepada orang yang sedang duduk. Jadi ini semua disebutkan dalam rangkaian hadis riwayat Imam Muslim tentang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar yang lebih muda memberikan yang lebih tua memberikan salam, maksudnya, dan yang lebih sedikit memberikan salam kepada yang lebih banyak, yang sedang di kendaraan, di tunggangan, memberikan salam kepada yang sedang berjalan, yang berjalan memberikan salam kepada yang berdiri, yang berdiri memberikan salam kepada orang yang duduk. Jadi semua adabnya Dan juga kita dianjurkan memberikan salam Walau untuk diri kita sendiri Sebagaimana disebutkan dalam surah An Nur Allah ta'ala mengingatkan kepada kita Fasallimu ala anfusikum tahiyyata min indillah Berikanlah salam untuk diri kalian sendiri Kalau kalian masuk ke rumah kalian Ya sebagai kata sambutan dari Allah ta'ala Kita tahu juga salam ini Disebutkan pada saat kita sedang sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh dibaca Assalamualaikum Boleh warahmatullahi ditambah, boleh juga, wabarakatuh Makin lengkap makin bagus Dan sebagian ulama mengatakan Ini salam untuk para malaikat Kalau tadi salam masuk ke dalam rumah Itu kalau dalam hadis disebutkan Untuk menjadi tameng dari syaitan Kata Nabi SAW Dalam hadis riwayat Imam Muslim Siapapun yang masuk ke rumahnya Memberikan salam untuk dirinya sendiri Maka Ya, secara otomatis syaitan Yang ada di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya Tidak ada tempat nginap Untuk kalian malam ini Artinya tidak bisa masuk ke dalam rumah Hanya dengan salam Maka para ulama sangat menganjurkan Setiap orang muslim Kalau masuk ke dalam rumah memberikan salam Masuk ke dalam dapur memberikan salam Masuk ke dalam ya, kamar tidurnya memberikan salam Walaupun tidak ada orang Sebagai kata sambutan dari Allah Subhanahu Wa Taala karena salam-salam ini itu sudah cukup menjadi taming buat syaitan tidak bisa masuk ke ruangan tersebut. Ini satu, ini satu hal yang mendasar dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam wujudan hadir dan kalau dia membaca Bismillah pada saat makan dan minum maka syaitan berkata lagi pada teman-temannya tidak ada makan malam untuk kalian malam ini. Jadi ini hal-hal mendasar kita tidak tahu bagaimana tapi seperti itulah penyampaian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita harus sering kali menyebutkan salam-salam ini karena memang ini perintah dalam agama kita. <tuh> Kalau orang kafir memberikan salam kepada kita, maka jawabannya cukup waalaikum <tuh> sesuai dengan hadis Bukhari. Pernah ada tiga orang pendeta Yahudi lewat di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berjalan dengan Aisyah ad Anha sambil berkata assalamu alaikum. yang berarti kematian buat kalian. Assam beda dengan assalam. Assalam ya artinya keselamatan. Kalau assam kematian. Sebagaimana hadis tentang habba sauda, jintan hitam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, daww alniki sam. Jintan hitam itu obat untuk semua penyakit kecuali sam. Sam itu kematian. Jadi orang-orang Yahudi ini pikir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dengar. Dia Mereka mengatakan Assalamu alaikum Baru Nabi SAW menjawab Wa alaikum Wa alaikum artinya apa? Dan untuk kalian Aisyah Ramanha Mengira Nabi SAW tidak dengar Aisyah marah waktu itu Ada dua riwayat, yang pertama mengatakan Ya Rasulullah, tidakkah anda mendengar Apa yang mereka katakan? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang saya jawab? Dia sudah cukup Tidak usah ribut-ributan Doa kita kepada Allah diterima, doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, dan doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Artinya kalau mereka bilang silakan kematian buat kalian Allah tidak terima tuh. Orang kafir nggak diterima doanya untuk orang Islam. Gitu ya. Tapi kita berdoa untuk mereka diterima sama Allah. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, Aisyah segera marah lalu berkata, semoga ya kematian untuk kalian. Sambil marah Aisyahul Anha. Maka Nabi Wasallam mengatakan Tenanglah wahai Aisyah tenanglah, Tidak perlu kamu marah-marah begitu Tidak ada sesuatu Yang dihiputi dengan kelemah lembutan Kecuali akan menghiasinya Dan tidak ada sesuatu Yang diangkat darinya kelemah lembutan Kecuali akan merusaknya Kecuali akan merusaknya Artinya nggak perlu Jor-joran seperti itu untuk apa ya. Sudah selesai Jawab saja apa ada yang sudah tinggalin Dan kita sudah jelaskan itu hari Pada saat kita menjelaskan perdebatan Tidak usah berdebat nggak ada gunanya Kecuali ada titik benarnya yang akan kita dapatkan. Kalau tidak ada, tinggalkan. Tidak usah ribut-ribut. Orang Islam itu orang mu'min dianjurkan untuk tidak bersih tegang, tidak perlu jor-joran, teriak teriakan marah-marahan itu bukan alam kita. Itu, itu alamnya orang-orang kafir. Orang Islam kalau aja bertengkar, ya sudahlah terserah kamu tinggalin aja. Kalau kita diserang boleh kita menyerang balik. Kalau kita memang diserang mau dipukul kita membela diri itu lain. Tapi ini maksudnya kalau dia aja bertengkar, aja berdebat yang kosong, ngomong-ngomong hal yang kosong, tinggalin aja, nggak perlu. Ya sudahlah, itu terserah kamu itu. Yang penting saya sudah sampaikan kebenaran. Habis itu tinggalkan. Wa idza hamba-hamba Allah yang disayang adalah kata Allah SWT ibadurrahman mereka kalau diajak ngomong oleh orang-orang jahil mereka mengatakannya sudahlah, dia ya tinggalkan saja. Salamah, terserah kalian itu, kan. Jadi kalau ada orang kafir memberikan salam, kita cukup mengatakan waalaikum. Tidak perlu ditambah dengan lanjutannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Mencontohkan perbuatan tersebut Hal ini kadang-kadang kita lupakan gitu. Kita tidak sadari Ternyata salam ini Bisa memunculkan rasa cinta diantara kaum muslimin Bahkan para orientalis Barat mengatakan Yang kita tidak bisa bendung Yang kita tidak bisa bendung Dan samarkan Serta hilangkan dari muslimin Adalah salam diantara mereka Itu kata orang-orang orientalis yang memang Sengaja mempelajari islam karena begitu mereka bertemu, mereka langsung mengucapkan salam dan pada saat itulah mereka berdoa kepada Allah satu sama yang lain pertama bayangkan minta keselamatan dulu kita ketemu, dimanapun ketemu langsung Assalamualaikum berarti keselamatan untuk kalian, gak ada yang ganggu juga temannya balas, Waalaikum Assalam ini jelas keselamatan diminta Warahmatullah artinya kebutuhanmu semua dipenuhi Wa Barakatuh kebutuhan itu akan diberkahi cukup selamanya doa-doa yang luar biasa doa-doa yang luar biasa Di Indonesia saya lihat kita masih belum mensosialisasikan masalah ini, belum merasa ini adalah hal yang penting. Padahal ini perintah agama yang sangat mendasar. Saya lihat di Saudi, biasa sekali orang kalau berikan salam tuh. Subhanallah kita kalau naik di pesawat nih, saya waktu dari Madinah ke Jeddah naik pesawat itu hampir semua penumpang yang naik assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Terus begitu. bayangkan 300 menumpang, kita jawab semua salamnya Iya, memberikan salam jadi orang yang lebih dulu masuk itu memang dia dapat salam terus dari orang-orang yang lewat assalamualaikum, assalamualaikum selalu selalu di Saudi itu sudah jadi hal yang biasa naik ke bus bus umum, mungkin kayak kita busway pasti kalau pintu terbuka ada yang naik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh biar tidak dikenal, pasti salam Jadi jangan kaget kalau pas lagi interaksi di Saudi melihat. Tapi ini tentu kalau orang umroh dan haji ini jarang melihatnya. Karena memang ini dalam kehidupan masyarakatnya ya. Bukan di sekitar masjid haram. sehingga misalnya kebanyakan pendatang. Tapi tetap aja. Gitu kan. Sudah jadi hal yang biasa memberikan salam. Naik di lift. Ya mungkin kalau umroh itu pas kita lagi di hotel pasti. Kalau ada orang naik di lift pasti berikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu kan. Subhanallah saya coba terapin di Indonesia begitu saya naik lift itu hari di PGC, assalamualaikum orang lihat muka saya semua ini siapa yang berikan salam aneh gitu. saya juga lihat mereka aneh ini orang Islam atau bukan gitu. kok menganggap asing dengan salam gitu kan tapi kalau di Saudi Subhanallah biasa sekali ini hal mendasar yang harus kita tahu ya jadi harus disebarkan salam juga perlu teman-teman sekalian kata para ulama Kalau orang-orang muslim secara umum itu akan saling mendoakan, akan bermanfaat buat mereka keselamatan. Maka lebih pantas anak dengan orang tua. Orang tua dengan anak. Pasangan, suami-istri dengan, istri, ya dengan suaminya. Ya, suami sama istri sama suaminya. Seringlah memberikan salam setiap ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan salam dan lengkapkan salam itu. Dan dilengkapkan salam itu. Tinggal ada beberapa hukum yang perlu saya titik beratkan. khilaf diantara ulama tentang penulisan salam tentang penulisan salam bagaimana kalau seseorang menulis salam apakah salam itu ditulis lengkap atau cuman ditulis ringkasan saja tentu ulama mengatakan pendapat pertama yang mengatakan lebih pantas dilengkapkan dan tidak boleh diringkas jadi kalau ditulis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik di SMS, di Whatsapp di apalah ya, di email kalau orang mau bertanya, itu umumnya Ya. Ini pendapat pertama dan ini yang banyak diangkat oleh teman-teman kita da'i di Indonesia Tapi tradisi saya dalam pengajian secara pribadi Saya tidak pernah mau mengurung umat ini di satu pendapat Kalau memang ada pendapat yang lain kita coba angkat Dan bukan mustahil ya kan? Karena bahayanya teman-teman yang baru nuntut ilmu ini Biasanya kalau mereka tidak tahu ada persilisian pendapat Pada saat ada umat Islam yang melakukannya Dianggap itu berarti sudah langsung dipatok bid'ah. ini perbuatan tidak benar nih, salah nih gitu kan. Padahal ada pendapat ulama dalam masalah itu, gitu kan dan ini perlu diangkat. Dalam penulisan pun ada pendapat ulama yang mengatakan tidak masalah diringkas. Karena memang dalam penulisan bahasa Arab itu ada ringkasan. Ya, ada digunakan istilah seperti misalnya nama-nama dalam ilmu hadis itu nama-nama ulama hadis seperti Imam Bukhari, itu ada istilah mereka itu. Biasa ditulis cuma kha, jadi gitu kan Kalau Imam Muslim cuma Mim, ya. kemudian Imam Nasai cuma Nun, Ibnu Mujahjah Jim dan Ha, gitu kan? Kemudian Imam Tirmidzi tak, ya, kemudian ada Imam Malik, ya. Ini Imam Malik kalau nggak salah Pok, ya, saya lupa, nggak ingat lagi sekarang. Tapi seperti itulah nama-nama ini ada yang diringkas. Tetapi ringkasan ini hanya sekedar tulisan, bukan berarti bacaan. Misal Ada orang menulis di SMS ASWRWB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bolehkah itu? Dalam pendapat kedua boleh Karena ini cuma sifatnya Tulisan Bukan bacaan Masa kalau saya kirimkan kepada anda ASWRWB ini langsung anda baca ASWRWB Hah? Bacanya apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pastilah gitu kan Mungkin. Saya pun pada saat nulis, saya pasti bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman ringkasan tulisan. Ini biasanya memang digunakan dalam metode bahasa Arab. Tetapi sifatnya hanya tulisan. Karena bacaan tidak akan berpengaruh ke situ. Biasa juga ada penulisan sebagian ulama tentang nama Nabi Muhammad SAW. Biasanya SAW itu dalam tulisan bahasa Arab diringkas menjadi sal'am. Sat lam a'in mim. Jadi ada beberapa penulisan, metode penulisan Bahasa Arab yang pakai ini Tentu ulama-ulama pendapat pertama melarang, nggak boleh gitu kan. Karena ini meringkasnya Karena mereka menangkap Meringkas ini tulisan dan bacaan Artinya khawatirnya orang baca juga Dengan itu gitu kan. Padahal sebenarnya ulama pendapat kedua mengatakan Tidak, ya. ini cuma tulisan Secara bacaan tidak mungkin Tidak mungkin orang tulis misalnya Al-Nabiyyuh, Sat-Lam-Ain-Mim Orang baca Sal'am Nah mungkin Tapi orang pasti baca, sawallahu wasallam. Cuma meringkas saja, gitu kan? Cuman meringkas. Jadi di sini kalau kita mempertemukan dua pendapat, ya insya Allah dua-duanya baik, ya dua-duanya baik. Cuma tidak boleh saling menyalahkan. Karena di sini jangan sampai kita memfonis bahwasanya berkah daripada dua itu hilang kalau ditulis seperti itu. Itu dari mana dalilnya? Karena memang orang tidak mungkin baca seperti tertulis letterlet -letter itu, khusus masalah. Salam seperti ini pasti secara akal coba kan dari saya bilang kalau ada orang menulis AESS saja misalnya maka itu tetap aja orang baca assalamualaikum yang bacanya gitu kan seperti itulah tapi kalau anda mau lebih baik ya saran saya tulis lengkap lebih baik ditulis lengkap nggak ada masalah insya Allah semua ada pahalanya insya Allah semua ada pahalanya jadi memang salam ini satu hal yang harus dijaga disering di diamalkan ya. Kemudian juga dihidupkan satu sama yang lain Karena ini doa yang sangat penting Termasuk antara suami istri Seringlah memberikan salam kepada anak-anak Sehingga anak-anak juga tahu Saya saking seringnya mengucapkan salam pada anak saya Anak saya yang dua tahun kalau ketemu saya langsung Assalamualaikum Sudah langsung Dia sudah tahu gitu. Karena saya begitu gitu Pasti saya ucapkan salam ke dia Jadi sudah ada doa yang kita saling mengucapkan Dari semenjak kita masih kecil Sebagian ulama menghubungkan juga dengan hukum-hukum lain. Salam ini juga memang akan terus menjadi perilaku orang-orang yang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak ayat Al-Qur'an mengatakan para malaikat akan mengatakan salamun alaikum. Ya. Jadi keselamatan buat kalian. Kata sebagian ulama tafsir, ini salam yang diucapkan para malaikat adalah salam yang dikatakan dibaca di dunia. Salam yang dibaca di dunia. Ini akan dibawa. juga ke sana gitu sebagian ulama mengatakan salam ini juga Allah sementara ajarkan dari langit dengan tujuan salam ini akan digunakan untuk keselamatan orang beriman dan juga di akhirat nantinya ini juga akan diberikan di akhirat. Para malaikat pada saat mengunjungi nabi nabi mereka membiasakan salam mereka membiasakan salam jadi banyak sekali ya manfaat manfaat yang memang kita bisa dapatkan dari salam ini. Oleh karena itu jangan berhenti dan jangan sampai kita. Tidak memberikan salam Ini kata kunci juga untuk kita saling mencintai satu sama yang lainnya Misal saya kasih contoh Kalau ada tetangga kita, lewat, kita lewatin depan rumah Lalu kita memberikan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian mungkin dia awalnya kaget melihat kita Gitu kan aneh Mungkin kita tidak belum dikenal Tapi minimal pasti dia jawab salam Sampai kita sambut dengan senyum Hari kedua kita berikan salam Dia sudah mulai tidak asing Hari ketiga, hari keempat Mungkin seminggu Saya yakin seminggu kemudian pada saat kita lewat lupa berikan salam, dia akan memberikan salam kepada kita. Jadi akan menyatukan umat Islam satu sama yang lain. Jadi salam ini sangat besar sekali manfaatnya selain perintah dari Allah, hak seorang Muslim, pahala yang besar dijanjikan, dan seterusnya. Jadi Imam al masukkan dosa besar orang yang tidak menjawab salam ini masuk dalam... Uh, kategori dosa besar yang 106 ini karena memang menurut beliau haknya muslim, itu kewajiban sementara memberikan salam hukumnya sunnah baik sambil mengisi waktu saya akan baca beberapa uh, pertanyaan yang belum dijawabkan pekan yang lalu saat saya ditawarkan menjadi ketua ERT cuma saya dapat info dari warga ada kostan yang isinya wanita uh, kos-kosan kali ya Yang wan isinya manja Pertanyaannya apakah saya ambil posisi tersebut karena saya takut pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Saya sudah pernah menyampaikan di penutupan kalau tidak salah yang lalu atau sebelum yang lalu agar seluruh ikhwa dan akhwat eh, maaf seluruh ikhwa bukan akhwat seluruh ikhwa saya sarankan bila memiliki kesempatan untuk menjabat menjabatlah tapi dengan cara-cara yang benar, gitu kan? RT RW lurah camat Ya selanjutnya ke atas lah, ya sudah kemudian itu masuk ke bupati, wali kota, gubernur. Saya selalu sarankan silahkan, gitu kan. Malah saya mendukung ehho ehho yang sudah paham sunnah untuk masuk, tapi dengan cara syar'i, i. bukan dengan cara ikut-ikutan pada hal-hal yang haram. Misal anda tiba-tiba disorotin oleh orang-orang sekitar kita untuk jadi RT, bapak ini aja jadi RT, kita tahunya orangnya bijaksana misalnya, gitu kan? Silahkan. belum saatnya kasih pertanyaan nanti habis isya ini pertanyaan yang lama nih masih banyak ditahan dulu akhi jadi saya sarankan mengambil jabatan itu ya. jangan ditinggalkan karena maslahatnya besar kecuali kalau kita ikut ikutan jor joran pakai sogok dan segala ini jangan nggak boleh haram dalam agama nggak perlu tapi kalau kita ditawarin menjadi kandidat dan memang Kita tahu kita bisa layak untuk itu, kenapa tidak? Enggak ada masalah. Saya menanyakan kepada beberapa ulama di Saudi, mereka mengatakan kalau seandainya kau dicalonkan Khalid, silahkan Tapi jangan kamu yang ribut-ributan untuk ikut-ikutan di situ sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan dari kampanye-kampanye yang haram, dari hal-hal yang baru maksiat kepada Allah, sogok-menyogok, tampilnya wanita yang akhirnya ikut-ikutan dan seterusnya ini semua hal yang tidak boleh. Tapi kalau tidak, misal memang disorotin. Ada salah satu ibu pengajian mengatakan kepada saya, suami saya diangkat jadi RT, Ustaz. Gitu kan? Lalu kepada pas baru jadi RT, kemudian ada acara 17-an. Ini bagaimana, Ustaz? Mengemas acaranya. Gitu kan? Saya bilang, kemas secara syari. I. Jangan lagi ada acara, maaf, ini saya bukan merendahkan. Jangan lagi lombak lereng, makan kerupuk. Apa manfaatnya makan kerupuk, gitu kan? Kalau mau makan kerupuk makan kerupuk normal beli makan enak diikat tangan ini makan kerupuk setengah mati nggak bisa apa manfaatnya bukan prestasi enggak ada nggak ada nggak ada sesuatu yang ilmiah di situ nggak ada pahala di situ ya dan tidak ada sesuatu yang berusaha lomba cerdas cermat lah sesuatu yang bermanfaat itu saya melihat lomba kelereng itu untuk apa gitu ya Subhanallah coba cari hal-hal yang lebih bermanfaat lah banyak hal gitu kan. banyak hal yang bisa kita lakukan yang mudah-mudahan lebih bermanfaat, mungkin kalau ada ikhwa-ikhwa yang sudah faham sunnah bisa mengadakan, kalau mayoritas muslim bisa mengadakan lumba hafalan Quran Jus Amma, mungkin lumba masak buat ibu-ibu saja dengan ibu-ibunya, mungkin bisa saja pembersihan lokasi, dan banyak hal-hal yang positif yang bisa dilakukan lah dan mungkin lebih besar lagi, gongnya dakwah itu akan besar, karena selamanya saya lihat dakwah sunnah ini hanya meratap di bawah, gitu kan Dan tidak menjawab, jadi pejabat-pejabat ini banyak yang belum tahu apa itu dakwah sunnah. Sayang sekali, mereka tidak paham. Kalau mereka paham, pasti mereka akan dukung, gitu kan? Ini hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan murjia, ah, mutazilah atau sekte-sekte yang lain? Bagaimana bisa ada berbagai sekte tersebut dan bagaimana agar kita terhindar dari pemikiran dari sekte, -sekte tersebut? Ini istilah-istilah ya, istilah-istilah murjia ah ini. Istilah kurang lebih yang dipakai kalau orang-orang yang e, menta'wilkan nama-nama dan sifat-sifat Allah lah. Gitu kan. lebih, lebih biasa dikatakan murjia itu seperti orang yang e, menyebutkan atau menggambarkan kalau Allah punya fisik berarti fisiknya begini dan begitu. Gitu. Itu kurang lebih istilahnya. Kalau mutazilah orang yang menolak sama sekali tidak ada yang diterima nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan bagi kelompok mutazilah ini, mereka menganggap pelaku dosa besar masuk neraka kekal. Jadi kalau orang pernah berzina, bagi faham mutazilah ini kekal di neraka walaupun sudah taubat. Ini sekte-sekte yang lahir memang di tengah-tengah umat Islam yang pemahamannya ngawur ya, ya tidak ada, ada semuanya dalam agama Islam ini. Semuanya dijauhi gitu. Karena kita sudah tahu dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita harusnya mengimani semua apa yang Allah Azza Wajal sebutkan di tandinginya dalam kitabnya. juga disampaikan oleh Rasulnya Muhammad SAW tanpa ada pengalihan makna, tanpa ada penyurupaan, tanpa ada penolakan gitu kan dan apa namanya tanpa ada penolakan dan tanpa ada penyurupaan. Jadi tidak boleh ada taschbih penyerupaan tidak boleh ada ta'til pembatalan, tidak boleh ada tawil pengalihan makna dan tidak boleh ada tahrif. Tahrif itu tadi-tadi eh, mengubah makna, eh, maaf. Takwil itu mengalihkan makna dan tahrif menghilangkan ya, mengalihkan apa namanya mengganti maknanya jadi contoh takwil itu tangan Allah punya tangan dikatakan Allah bukan punya tangan itu namanya ditakwilkan. kalau ditahrif itu memang diubah sama sekali memang tidak ada tangan itu dan dialihkan secara 100% pada hal-hal yang memang jauh dari tawid tafsiran yang ada Allahu alam untuk menghindar tentunya saya sarankan Sibuklah menuntut ilmu <tuh> dan khusus hal-hal yang tidak difahami. Coba tanyakan baik-baik kepada para ustadz-ustadz yang sedang belajar, insya Allah akan diberikan penjelasan yang baik. Ustadz, bagaimana hukumnya memakai parfum bagi laki-laki? Boleh saja, silahkan. Laki-laki halal, bahkan walaupun kuat baunya boleh kalau laki-laki. Sunnahnya begitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik parfum bagi laki-laki adalah yang keras. yang warnanya lembut, tidak terlalu terang tapi baunya keras dan sebaik-baik wanginya -wangi bagi perempuan yang warnanya ada tetapi baunya tidak keras, disunnahkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam paling gemar membubuhi minyak wangi dari kepala beliau sampai ke sekujur tubuh beliau Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau seringkali membubuhi dari leher beliau serbuk yang wangi dari negeri Syam. Kalau kita sekarang mungkin seperti bedak yang diserbu yang, yang diletakkan di tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. dan itu disuruh istrinya yang letakkan kecuali kemaluan boleh meletakkan sendiri ya kita sekarang mungkin kita memakai roll on, ya apa saja yang kira-kira yang bisa kita pakai untuk memberikan wangihnya tubuh kita, itu boleh dan ingat beda pahalanya antara orang yang menjaga tubuh yang Allah amanahkan ini dengan kebersihannya kerapiannya, kita kan tahu dalam Islam ada memotong kuku, ada memotong kumis gitu kan ada menyikat gigi, khitan, kan itu mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemal, ada kerapian. Kita ada mandi wajib, mandi Jumat, mandi junub, mandi haid, mandi nifas, kita ada hal-hal ada wudu ya, pensucian diri, baju ya, kita dianjurkan untuk membersihkan dari najis. Dalam Islam memang bersih dan dikatakan innallahu jamiidun yuhibbul jaman. Allah itu bersih, rapi, suci dan suka juga kebersihan, kerapian dan kesucian. Ya, jadi boleh. Silahkan anda pakai saat Bagaimana cara meyakinkan sahabat saya bahwa merayakan ulang tahun itu haram dan cara meyakinkan dia agar tidak isbal karena menurut dia Islam tidak mengajarkan untuk cupu apa cupu itu Hah? Curut <tuh> Allahuala istilahnya Hasan nih <tuh> baik. Masalah ulang tahun Kita tidak ada namanya istilah ulang tahun dalam Islam Kalau ada pun ulang detik Kita per detiknya mengulangi hidup kita Dari mana ulang tahun ini Ini kebiasaan orang non muslim Untuk apa Apa manfaatnya buat kita Ini Kita sudah terlalu dari kecil Sudah terlalu dibiasakan sebenarnya Tapi itu tidak ada urusannya dalam agama Ulang tahun itu bagi orang non muslim Mereka merayakan mereka pesta Mereka bahkan larinya ke masalah seksa, seks bebas Minuman keras dan seterusnya lah, macam-macam yang mereka lakukan dengan ulan tahun itu ada yang memberikan hadiah ini, hadiah itu ini semua tidak ada dalam Islam, kita disuruh memberikan hadiah tanpa urusan dengan tahun itu ya, para ulama salaf bahkan mereka khawatir ya kalau umur mereka berlanjut, sementara mereka tidak ada dalam kesolehan, dan memang mereka tahu bahwa saya mereka bisa meninggal seketika tanya begini, kalau saya tidak ulan tahun, kenapa? kalau tidak buat acara, kenapa kira-kira? hah? Matanya rusak satu Tangannya putus nggak ada apa-apa gitu Dan ini masalahnya menyerupai orang-orang Nasrani Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, Siapa yang menyerupai satu kom Maka dia akan seperti mereka Kalau masalah Isbal sudah panjang lebar Saya jelaskan ya Bisa diikuti dosa besar yang keberapa 50-an ya 52 kalau tidak salah itu tentang isbal, bisa kembali ke situ di youtube insya Allah diberikan saja, mudah-mudahan tugas kita ikhtiar berikan saja dia supaya dia lihat cuplikannya mungkin anda bisa kalau ada keterampilan bisa dari 2 jam atau 1 jam lebih materi itu bisa diambil dipangkas dari dalilnya saja Kemudian diberikan kepada dia, selebihnya terserah ya, tidak perlu kita paksakan, karena hidayah di tangan Allah Subhanahu Taala. saya pernah mendengar statement yang berisi yang, memas yang memasukkan ke surga dan ke neraka adalah amalan kita sendiri Di manakah kedudukan pahala yang kita apa ini? Yang kita peroleh dari orang lain, misalnya pahala memberikan makan dan minum orang yang berbuka puasa. Bahkan dalam hadis bukan begitu, kita masuk surga dengan rahmat Allah. Enggak pernah ada dalil yang menjelaskan kita masuk dengan amal kita dari mana ini? Saya punya dalil hadis Bukhari. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bahwasanya ada seseorang dari Bani Israel Menyembah Allah lima ratus tahun Menyembah Allah lima ratus tahun Dan orang ini tinggal di pulau Ibadahnya luar biasa Lima ratus tahun Ibadah terus Maka pada saat dia meninggal Allah SWT berkata padanya Masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku Lalu dia Ngewel Dia mengatakan ya Amal saya ya Allah Kata Allah Dengan rahmatku Kedua kali Dia ulangi lagi Amalku ya Allah Allah ucapkan yang ketiga kali. Dengan rahmatku. Dia ngayal lagi. Dengan am lalu amalku ya Allah. Kata Allah SWT kepada para malaikat. Coba timbang nikmat matanya orang ini. Dengan amal yang dia kerjakan 500 tahun. Kan mata juga dipakai 500 tahun. Coba timbang. Ternyata untuk ditaruh nikmat mata di timbangan. Dan amalnya di timbangan. Semua amalnya terlempar. karena nikmat mata saja. belum nikmat lisannya, belum nikmat pendengarannya, belum nikmat otot-ototnya, tulang-tulangnya dan segala macam lah, gitu kan? Jadi memang orang masuk dengan rahmat Allah dan dalam hadis yang lain kata Nabi saw. Semua kita akan, semua kalian akan masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Maka kata Nabi kata para sahabatnya, Rasulullah anda juga kata Nabi saw. Saya juga akan masuk dengan rahmat Allah sementara. Jadi memang tidak ada dengan amal kita sendiri. Berapa amal kita mau dibandingkan dengan mendapatkan surga coba? nggak berimbang gitu kan. Tidak ada sama sekali amal yang kita kerjakan. Coba hitung deh. Kalau ada orang umurnya 65 tahun. 65 tahun umurnya, anggap dia balik umur 15 tahun, ya. Berarti sudah sisa 50 tahun kan? Karena 15 tahun itu masa dia main-main lah, ya. Masih banyak belum dihitung, belum ada, belum ada taklif Belum ada beban hukum. 50 tahun. Baik, 50 tahun ini ada Kalau dia tidur sehari 8 jam 8 jam sehari dia tidur Itu kalau tidak salah saya pernah hitung Dikali 65 tahun Terus dibagi jumlah harinya Itu keluar kalau nggak salah sekitar 20 tahun Jadi kalau kita tidur 8 jam per hari Umur 65 tahun Itu akan keluar 20 tahun Habis dipakai tidur Berarti dari 50 tahun Sisa 30 tahun Orang bekerja Sehari 8 jam dipakai sibuk dengan urusan dunianya 8 jam per hari kalau kali juga sama tadi 4, 20 tahun hilang lagi untuk bekerja dari 30 tahun sisa 10 tahun 10 tahun ini Anggaplah Masya Allah dia ibadah gitu kan dia ibadah tapi kira-kira berapa ibadah yang dia khusyuk berapa ibadah yang tidak khusyuk berapa ibadah yang dia ikhlas berapa yang dia tidak ikhlas sementara satu hari-hari akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kita Berapa banyak amal kira-kira yang kita lakukan? Mana bisa berimbang dengan mau masuk surga? Sama sekali tidak berimbang, gitu kan? Sama sekali tidak bisa berimbang. Mohon koreksinya Ustaz. Pendapat ini diantara kasih sayang Allah terhadap hambanya adalah diturunkannya azab di dunia agar azab di akhirat berkurang. Itu ada hadis sahih yang memang menjelaskan, gitu kan? Ada memang hadis sahih menjelaskan masalah itu bahwasanya Allah subhanahu wa taala ya, menyiksa atau menghukum hamba-hambanya. di dunia sebagai pembersihan dosanya agar dia di akhirat tidak lagi mendapatkan hukuman yang berat dalam hadis Bukhari dikatakan seorang mukmin akan diuji oleh Allah di dirinya di hartanya di keluarganya sampai dia dan keluarganya bertemu dengan Allah sementara tidak ada lagi hukumannya hari kiamat tidak ada lagi dosanya jadi memang begitu pembersihan setiap dosa akan ada konsekuensi pembersihan ya, maka seperti itulah kurang lebih gambarannya ada hadis yang menyebutkannya sudah masuk waktu Masya Allah berkah di waktunya banyak pertanyaan bisa dijawab Ana mau tanya tentang niat Apakah niat itu seperti bentuk suatu janji kita dengan Allah Ta'ala Misal kita niat sekarang untuk sholat malam nanti Apakah kita sudah terikat janji dengan Allah Bagaimana jika sholat malamnya nggak jadi Apakah kita berdosa seperti dosa orang yang melanggar janji Tentu saja tidak bisa digabungkan Tidak bisa disatukan antara niat sama janji beda Niat adalah sebuah amalan sendiri janji adalah amalan tersendiri Kalau dia bilang saya janji padamu ya Allah saya akan sholat, gitu ya, kan? Saya tidak akan bermaksiat. Nah itu janji sama Allah itu lain, ya kan? Tapi kalau dia niat-niat itu adalah sugesti, ya, motivasi untuk mengerjakan sebuah perbuatan dan dia kembali kepada hukum-hukum ibadah itu. Kalau hukum yang kita sedang niatin sunnah, maka berarti hukumnya sunnah. Kalau kita niat mau sholat malam terus nggak jadi, nggak dosa karena dia hukumnya sunnah. Dan kalau dia hukumnya wajib, maka dia jadi wajib karena kita sudah niat mengamarkan seperti misalnya nazar, kita nazar untuk lulus ujian puasa tiga hari. Pada saat lulus kita wajib puasa tiga hari itu. Maka kalau hukumnya sunnah dia jadi sunnah, hukumnya wajib maka menjadi wajib, gitu kan? Tapi ini berbeda, bukan tidak masuk dalam janji. Antara lima sebentar ya. Antara salat lima waktu mana yang paling besar pahalanya? Apakah sama semua pahalanya? Sholat asar yang saya tahu, yang disepakati ulama Sholat asar beranjak daripada, jadi diantara lima waktu sholat ini yang paling besar Sholat asar, kemudian datang setelahnya dua sholat subuh dan isya, kemudian datang setelahnya e, duhur dan e, maghrib, gitu kan? Jadi memang dibagi tiga. Kalau kalau asar ini dalilnya Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Jaga lah lima waktu sholat kalian, terutama sholat pertengahan, maksudnya asar. Ya, dan berdiri dah kepada Allah dalam kondisi khusyuk. Qanit itu artinya tenang, konsentrasi, tumak nina dan seterusnya. Kemudian datang subuh dan isya, Sesuai dengan sabda Nabi Wasallam, siapa yang sholat isyak berjamaah, maka pahalanya sama dengan mendirikan setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maksudnya di masjid di sini, maka dia akan mendapatkan, ya, tapi dia akan mendirikan setengah malam yang tersisa. Jadi seperti semalam suntuk. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau seandainya orang mengetahui apa yang tersembunyi di, di, di sholat subuh dan sholat isya, maka mereka akan mendatangi walaupun merangka. Lalu datang duhur dan maghrib. Tapi tentu dua-duanya tetap tetap kewajiban. Hanya ini 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 urutannya. Yang terakhir kita ketika beruduk ada orang pada saat membasuh kepalanya dia hanya membasuh di keningnya saja. Apa sah sholatnya? Setahu saya sah saja karena membasuh kepala bagian daripada sunnah. Bagian daripada sunnah Yang merupakan rukun wudu itu adalah Wajah dan Tangan sampai siku Sebagaimana kalau kita tayamum. Yang lainnya sifatnya Itu sunnah mu'akadah yang lebih kuat dari pendapat para jumhur ulama InsyaAllah kita lanjutkan sebentar lagi Dan kalau ada yang mau bertanya tadi kayak tadi Bisa diberikan insyaAllah Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah al Jika kita mempunyai usaha catering Kemudian tetangga kita yang non-muslim Mengusaha catering ke kita untuk perayaan agamanya Apakah boleh Ustaz Anda terima pesanan untuk suatu perayaan agama lain Tentu tidak boleh <tuh> Tidak boleh kita mendukung Apapun yang berhubungan dengan acara Ibadah orang non-muslim Itu secara mutlak Karena ada hadis Nabi Wasallam Diriwayatkan Imam Ahmad yang berbunyi Kalau ahli kitab sedang beribadah, maka jahuilah. Karena laknat Allah sedang turun pada mereka. Hadisnya begitu. Jadi memang kita dianjurkan untuk menjauhi tempat ibadahnya, acara-acaranya. Dan tidak boleh terlibat dalam apapun yang berhubungan dengan dukungannya. Baik makanannya, minumannya, sumbangan duit untuk pembangunan tempat ibadahnya. Semua tidak dibolehkan. Ya, jadi ini memang saran saya dijauhi. Dan insya Allah ada rezeki dari sumber yang lain. Cari yang halal. Ketika kita menghadiri majelis ilmu yang seperti ini Dan diupload ke Youtube Apakah kita yang hadir dapat pahala jariahnya Ustaz? Atau hanya Ustaz saja? Dan tim kameramennya? Ya cuma saya lah Anda kan sudah hadir dapat pahala Tapi yang bertanya insya Allah dapat Kalau yang hadir saya nggak punya dalil dapat pahala Dapat pahala majelis ilmu iya Gitu kan? Tapi kalau yang bertanya insya Allah dapat Kena orang lain jadi faham gara-gara dia gitu Kalau mau bergabung jadi tim Itu ada teman-teman sama Pak Diarto Apakah faktor utama manusia melakukan dosa adalah Karena godaan dan hasutan syaitan Iya Itu faktor utamanya <tuh> Jadi memang syaitan yang menggodanya Umumnya begitu ya Jadi syaitan dan ini memang saya disebutkan Dalam banyak ayat Al-Quran Dan juga penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau syaitan yang menyesatkan manusia, apakah tanpa ada godaan syaitan manusia masih berpotensi melakukan dosa? Ada, tapi kecil. Ada, ada jiwa yang ammar atau nubisuk dalam diri kita ada potensi. Potensi ini berbuat kebaikan, berbuat keburukan. Ada potensi itu. Nah, sama syaitan, potensi berbuat buruk ini ditunggangin terus. kecenderungan untuk interaksi dengan yang haram, mendengar yang haram ada kecenderungan, kan sudah pernah saya bilang perbuatan dosa itu itu saja ada kenikmatannya jadi orang masuk di karaoke, nyanyi-nyanyi orang kumpul-kumpul orang mabuk, ada kenikmatannya itu, bukan tidak ada kenikmatannya gitu kan Allah mengatakan tentang khamr dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fiihima itsmun kabiirun wa manaafi'un lin nas. Ditanyakan kepada Nabi Muhammad tentang khamr dan judi, katakan ada dosanya dan ada juga manfaatnya buat orang. Ada hiburannya di situ, ada kenikmatannya. Tapi Allah mengatakan wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosanya lebih berat daripada kenikmatannya. Maka sebaiknya dijauhi. Jadi sebaiknya dijauhi. Jadi memang ada di situ, ada jiwa kita nih, ada e, kecenderungan dan oleh syaitan ditunggangi kecenderungan tersebut. Apa perbedaan iblis, jin dan syaitan? Sudah sering kita bilang, iblis, jin itu nama kelompok globalnya sama manusia. Jadi ada malaikat, ada jin, ada manusia. Khusus jin dan manusia ini dibagi tiga kelompok lagi oleh para ulama. Ada yang mukmin. Dan ini jin mukmin sama manusia mukmin tidak akan pernah bersatu. Mereka sudah saling tahu, tidak boleh saling panggil, tidak boleh ketemu, tidak boleh ngobrol, tidak boleh berteman, nggak boleh nikah, nggak ada sama sekali. Orang beriman akan mencari tahu jin itu di mana, urusannya apa, makan apa, ngobrol nggak ada. Jin yang kedua, jin yang fasik, muslim lebih masih banyak dosanya dan yang jin yang ketiga kafir. Jin yang fasik sama jin kafir ini namanya syaitan, dipimpin oleh iblis. Jadi semua syaitan pasti semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Karena galangan jin ada yang beriman dan di alam jin sekarang ini ada seperti kita ada dakwah, ada ulama-ulamanya, mereka dakwah ada jihad, ada alam itu, ada alam itu pada mereka. Apa bentuk hakiki mereka? Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan mereka di dalam surah jin. Mereka dapat terlihat. Mereka dapat melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Tetapi kalau secara fisik, saya tidak pernah spesifik mendapatkan dalil-dalil yang menyebutkan seperti apa kaki, seperti apa semua. Tapi ada hadis sohri bukhari tentang uh, sebab datangnya, uh, sebab masuk Islamnya Jin Nusaybin, Jin dari wilayah Irak waktu itu datang mendengarkan dari Nabi saw. ayat-ayat Al Qur'an. Pada saat orang-orang Quraisy membenci dakwah Islam dan pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ditimpa dua masalah besar, meninggalnya Abu Talib pamannya yang merupakan pembela dakwah dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, maka beliau sangat sedih pada saat itu. Dikenal dengan tahun kesedihan. Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu menghibur namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua kejadian besar. Masuk Islamnya Jinusaybin dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan ini bisa dilihat kembali ke materi siro yang sudah saya sampaikan di Youtube tentunya ada. Saya juga tidak ingat episode yang keberapa tapi yang jelas insya Allah ada masalah masuk Islamnya jin Yusaybin. <tuh> nah jin-jin ini datang kemudian mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibaca di Nabi SAW. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, saya satu hari pernah jalan bersama Nabi SAW kemudian saya melihat Nabi SAW menggaris tanah dengan tongkatnya dan berkata kepadaku jangan lewatin garis ini. Lalu aku pun melihat Nabi S.A.W. jalan terus sampai di kejauhan. Lalu kemudian aku melihat Nabi S.A.W. membaca Al-Quran dengan suara keras. Lalu aku melihat Nabi S.A.W. dikurumuni oleh laki-laki yang berposter tubuh besar. Dan kepala mereka seperti kendi-kendi. Begitu kata Ibnu Mas'ud. Menceritakan tentang jin-jin yang datang. Yang mengurumuni Nabi S.A.W. Saya pun segera ingin membantunya. Tetapi Nabi S.A.W. memberikan isyarat dari jauh untuk tidak mendekat. Untuk tidak ikut campur gitu Maka saya melihat Nabi SAW mengatur mereka dengan tongkatnya Lalu memperdengarkan kepada mereka Ayat-ayat Al-Quran Lalu mereka pun bubar setelah itu Tentu ini ada bahasa sendiri Anda bisa kembali kepada surah jin yang menjelaskan masalah itu Saya baru mengenal sunnah dari teman saya Tapi saya masih sedikit ragu tentang sunnah e, Tolong berikan penjelasan tentang sunnah Agar saya tidak ragu Sunnah istilah yang diambil e, Dari Perilaku memah perkataan, perbuatan, dan juga persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat. Ini namanya sunnah. Jadi ada perbedaan antara sunnah dengan hadits. Kalau hadits itu khusus perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sunnah lebih global, perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. kan? Ya, jadi sahabat pun perilakunya disebutkan sebagai sunnah, disebutkan sebagai sunnah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi saw. Hadis irbat yang masyhur. alaikum bi sunnati wasunnatul khulafaurashidin min ba'di Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah rasyidin setelahku. Jadi sunnah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiallahu anhu disebutkan juga dengan sunnah, kan? Ya, nah di sini siapapun yang mengikuti Nabi saw dan para sahabat dikatakan orang yang mengikuti sunnah, orang yang mengikuti sunnah. Dan umumnya kalau mereka rame-rame dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, kan? Ya, artinya orang yang mengikuti sunnah Nabi dan mereka bersatu di situ, mereka bersatu itu namanya kelompok ahli sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah Nabi saw. Jadi ini makna daripada sunnah itu sendiri, makna daripada sunnah itu sendiri. Jadi orang-orang yang mengikuti sunnah maka dikatakan ahli sunnah. Ini saya jangan dipanggil syekh, nggak usah lah. Hmm. Syekh itu kelasnya terlalu tinggi menurut saya. Khalid bahasa nama apa-apalah Di sini katakan Syekh Khalid yang dirahmati Allah. Sebelum memulai pertanyaan saya ingin mengatakan kepada antum kalau saya senang dengan kajian antum dan saya mencintai antum karena Allah azza lebih itu sunnah kita mengatakan. Semoga Allah mencintai anda sebagaimana anda mencintai saya karena Allah. Saya punya beberapa pertanyaan yang saya harap agar Syekh menjawabnya. Wah ini Syekh. Hmm. Saya pernah mendengar kajian antum di YouTube tentang sekte Jamaah Tablik, bahwa dalam kajian itu antum tidak merespon kesesatan sekte tersebut secara mutlak. Sementara saya membaca kitab Ustadz Yazid Abdul Jawaz, Abdul Qadir Jawaz yang berjudul Mulia dengan Manja Dalam kitab itu, Sheikh Yazid menyesatkan Jamaah Tablik secara mutlak baik dari sisi aqidah, manhaj dan muamalah mereka. Nah, bagaimana pak antum tentang pendapat Sheikh Yazid tersebut? Saya berharap pertama, mungkin akh ini belum. terbiasa hadir di pengajian saya tolong jangan sebutkan nama gitu kan? saya sarankan di pengajian saya jangan sebutkan nama karena saya tidak pernah membahas individu saya tidak mau punya musuh di dunia wala di akhirat gitu kan? dan bukan tugas saya untuk menceritakan ini yang benar atau ini yang salah apa yang anda dengar di youtube yang saya sampaikan itu pendapat yang saya tahu gitu kan? kalau anda merasa cocok alhamdulillah diterima gitu kan? saya pribadi tidak melihat jemaah tablik secara mutlak semuanya itu sesat Kita harus begini Bijaksana melihat Kesalahan seorang muslim Bijaksana melihat kesalahan Seorang muslim Bayangkan kalau setiap orang yang bertolak belakang Dengan pendapat kita, kita sesatkan Coba bayangkan Masa surga hanya dimasukin Oleh kita saja sekelintir orang gitu kan? Kalau bahasa saya kadang-kadang Sama teman-teman yang suka nyalain Saya tidak bicara tentang beliau beliau adalah seorang ulama yang sudah dikenal di Indonesia Insya Allah tapi saya tidak bicara saya bicara global ya saya bicara secara global tidak bicara tentang masalah Ustadz Abdul Uustaz Yazidnya tapi saya bicara secara global saya mengatakan kalau saya pribadi melihat setiap orang yang mengucapkan syahadat dan dia punya pemahaman yang keliru maka kita harus melihat substansial kekeliruan itu bukan semuanya ya bukan semuanya misal gini Bukankah hukum Allah yang pernah saya jelaskan jangan ditambah lagi nih ya cukup kan? ini luar biasa ya saya sudah bingung jawabnyasya apalagi ini kayak sudah dirancang ini Masya Allah sekalian ketemu nih hari Rabu gitu kan sampai kadang-kadang bilang sama saya Uusta ketemu di YouTube sudah sering tapi ketemu langsung nggak bisa jadi sekalian nanya gitu Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita dalam metode agamahnya untuk melihat substansial kesalahan orang. Bayangkan kalau satu kesalahan orang langsung Allah cabut urat sarafnya, matikan. Enggak ada yang hidup diantara kita nih. Ada yang hidup? Ha, ada banyak sekali salah kita nih. Ada perempuan nggak pakai jilbab di luar sana. Dosa dengan buka auratnya. Tapi pada saat dia salat dia tutup pakai mukena, lengkap, rukunnya terpenuhi, uduknya benar, hadap kiblat benar, ya kan waktu betul, gerakan benar, semua benar. Sahkah salatnya? Sah. Dia dosa dengan tidak pakai jilbabnya tapi sah salatnya. Artinya apa? Perhatikan Allah mengajarkan kita menilai secara substansial. Ya, kan? Kalau ada kesalahan seseorang, pasangan suami istri, salah Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah tidak semestinya seorang mukmin laki-laki membenci istrinya semuanya. Karena kalau dia benci satu sifat, ada sifat yang lain. Memang begitu. Jadi kita harus bijaksana melihat ini pendapat saya pribadi. Saya selalu begitu. Makanya saya alhamdulillah dipanggil di kelompok ini ceramah. Saya datang ceramah di kelompok ini saya datang ceramah-ceramah. Bukan saya dukung pendapat mereka, bukan. Tapi saya jelaskan yang menurut saya salah saya jelaskan. Tapi tidak semua saya salahkan. Apa yang sudah sesuai dengan sunnah ya saya diami, gitu kan? Karena orang nggak bisa terima kalau semuanya disalahkan, iya nggak? Sekarang jemaah tabligh pada saat mereka sholat berjamaah di masjid salah? Sesuai dengan sunnah nggak? Sunnah Nabi saw. Iya kan? Azan ke masjid, sholat, ngajak orang ke masjid, perbuatan baik nggak? Baik. Lo kenapa kita nggak nilai itu? Kalau saya pribadi ini nilai plus, Bisa mengajak orang mabuk, orang judi, orang-orang saya pernah. bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat tapi taubat di tangan mereka masuk ke masjid ini perbuatan positif membangun uhuwa satu sama yang lain makan sama-sama satu piring ini sari bermusyawarah kalau ada masalah ada yang sakit dijenguk positif nggak sesuai dengan sunnah kita harus sportif mengatakan ini benar ya nggak kalau ada perbuatan yang salah saya sudah sebutkan waktu itu Rujukan kepada hadis-hadis yang maubu' dan muafif ini nggak boleh dipakai. Berbicaranya orang yang tidak punya ilmu nggak boleh dipakai ini. Ini yang salah. Dan saya sorotin itu, saya sorotin kesalahan mereka. Saya bilang teman-teman ini tinggal coba dialihkan, coba yang bicara alim ulama lah. Jangan orang yang baru teler kemarin sadar hari ini terus suruh ngomong. Itu nggak layak. Nggak gitu. boleh orang bicara begitu. Harus orang alim yang paham ilmu. Ada di antara mereka hafal Quran, ada di antara mereka para ulama silakan bicara. Itu saya pribadi dan saya melihat ini bijaksana gitu kan. Karena umat ini sekarang memang lagi banyak bersekte-sekte ini. Dan saya lihat ini adalah lahan dakwah kita. Bagaimana kita mendakwa mereka? Apa yang benar kita dukung, apa yang salah? Ya. Masya Allah. Udah stop, stop. Tolong. Ini istri saya mau ke dokter, saya mau ngantar sebentar. Jadi kita coba lebih sportif melihat ini. Oke. Ya. Lebih calling down, lebih kita uh, ber, ber, apa namanya memiliki pikiran yang lebih jauh luas ke depan, ya kan? bisa menangkap dakwah supaya dakwah sunnah ini memang bisa diterima oleh semua orang. Gitu. Kalau setiap orang sesat, kamu kamu di neraka. Dia ini siapa ini orang masa semuanya saya salah gitu kan? Kan tidak mungkin orang ada baiknya, yang baik kita dukung, yang salah kita luruskan. Insya Allah orang bisa terima tuh. Kalau saya pribadi. Maka saya tidak tahu kalau beliau memukul rata semuanya itu Allah hak beliau terserah saja itu kan dia gitu kan kalau saya pribadi nggak melihat itu saya pribadi dan sebatas ilmu saya tentunya bagaimana hukum memberi nama anak dengan nama-nama malaikat seperti Jibril, Mekail, Israfil, Ridwan dan seterusnya, Zabaniah dan yang lainnya sebagai bentuk <laughs> sebagai bentuk kecintaan kita kepada para malaikat sebagaimana kita menamai anak kita dengan nama para sahabat barakallahu fiq. Jadi tidak yang saya tahu ada hadis melarang kita tidak boleh memberikan nama dengan nama malaikat. Nabi saw melarang untuk memberikan nama dengan nama malaikat. Jadi sebaiknya dijauhi. Ulama sepakat nama yang paling afdal adalah nama yang disebutkan penghambaannya kepada Allah dimulai dari Abdullah dan Abdurrahman. Karena kata Nabi saw, asma Allah Abdullah dan Abdurrahman dua nama ini. Kemudian semua nama-nama yang diikuti dengan abdu, abdul, abdul Gafur, abdul Tawwab dan seterusnya nama-nama Allah. setelahnya datang nama para nabi-nabi dari Adam sampai Muhammad AS. Adam, Yunus, Saleh Shu'aib Hud, Ibrahim, Yusuf semuanya, kita boleh pilih kemudian nama para sahabat, sahabat banyak sekali itu kan bisa kita pilih nama-nama mereka itu jauh lebih baik jadi bentuk kecintaan pada malaikat adalah dengan cara mengimani keberadaan mereka dan menghormati apa yang disuruh hormati dalam agama seperti misalnya hadis Nabi SAW malulah kalian pada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian gitu kan Kecuali kalian sedang di WC atau sedang berhubungan biologis. Jadi memang kita disuruh hormatin. Lalu dalam hadis lain kata Nabi SAW, malaikat terganggu apa yang mengganggu manusia. Dari bau busuk dan seterusnya itu malaikat tidak suka. Pemandangan, pemandangan yang tidak nyaman. Jadi kita lakukan yang ada dalilnya. Tapi memberikan nama Allah Allah tahu saya sebaiknya jangan. Saya pernah mendengar kalau perhiasan ahli neraka itu dari besi. Nah bagaimana hukum memakai cincin akik yang terbuat dari besi putih dan semisalnya. Saya tidak pernah tahu kalau ahli neraka ada perhiasannya Allahu alam Selama ini saya selalu e, bahas tentang masalah neraka Saya tidak pernah tahu kalau ahli neraka ada perhiasan Yang, yang saya tahu malah mereka penuh dengan azab gitu kan yang azab. Dan yang ada itu dalam hadis disebutkan Harta yang mereka tidak keluarkan Atau harta haram atau harta yang tidak dizakatkan Itu akan berubah menjadi timah panas Yang akan ditempelkan, diserikakan di tubuh mereka itu ada Tapi kalau perhiasan seperti kasus cincin gelang ini saya tidak melihat ahli neraka ada memiliki itu, Allah alam ya mungkin sebatas ilmu saya, jadi yang saya tahu tidak ada itu dan kalau laki-laki menggunakan perhiasan dari perak dibolehkan, ya Nabi saw berkata dalam hadis bukhari kepada seorang sahabat yang ingin menikahi seorang sahabiat yang sedang ada menawarkan diri kepada Nabi saw kata Nabi iltamis walau kata memin hadid coba kau pulang cari walaupun cuma cincin perak yang saya tahu perak dibolehkan Tapi kalau emas tidak boleh bagi laki-laki Gitu kan Allahuakbar alamin yang sihat Saya mohon doakan istri dan adik anak agar memakai jilbab Allahumma amin Mudah-mudahan insya Allah berikan hidayah Bukan cuma saudara dan istri anda Tapi insya Allah seluruh muslimat ya, Seluruh muslimat yang belum mendapatkan hidayah Semoga Allah berikan petunjuk untuk bisa menutup aurat mereka Amalan apa yang bisa dilakukan Wanita yang sedang haid Haid uh, Selain doa pagi dan sore Apa saja yang, yang tidak yang tidak dibolehkan itu hanya solat, puasa, menyentuh fisik Alquran, kan gitu? Yang lain boleh, Zikir, jenguk orang sakit, bakti dengan orang tua, sadaqah banyak, mendengar ceramah banyak sekali. Jadi yang ditinggalkan cuma yang dilarang saja, yang tidak dilarang kerjakan, kan gitu? Apa hukumnya mendengarkan puisi? Kalau misalnya sesuatu yang positif. Baik-baik saja isinya Puisi kan bisa juga dikatakan syair ya Itu boleh-boleh saja Nabi SAW punya seorang penyair namanya Hassan Ibn Thabit Sahabat Nabi ini memang Selalu membela Nabi SAW dengan syair-syairnya Kalau ada yang menyerang Nabi Maka dia juga membalas Itu, kan? Itu setahu saya boleh saja Selama memang hal-hal positif lah. Syair, puisi yang sifatnya memang masih positif Tidak ada kata-kata haram silahkan Tapi saran saya, saran saya, sibukkan diri dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, itu 10, setiap huruf 10 pahala. Itu lebih baik. Apakah Yazid bin Muawiyah adalah orang soleh dan bagaimana kita menempatkan beliau dalam Islam? Kalau dikatakan orang soleh, saya tidak tahu secara pribadi. Tapi cukup banyak diantara ulama yang memuji dan ada juga ulama yang menyalahkan. Jadi dia ada kesalahan, ada yang, ada yang salah, ada yang benar. Ya, ada yang salah, ada yang benar dari dari diri beliau. Dan ini sebagai manusia biasa, sebagai manusia biasa. Tapi yang jelas dikatakan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan yang menyerang Konstantinopel, gitu kan? Diampuni. Dan di zaman Yazid ini ada pasukan menyerang Konstantinopel, dan di pasukannya dialah meninggal Abu Ayyub Al Ansari, sahabat Nabi yang mulia, gitu kan? Yang memang kuburannya yang dia minta pada saat dia mati dikubur di gerbangnya ya Konstantinoval, itu di, di pasukannya Yazid dan dia mewasitkan, mewasitkan kepada Yazid, kalau saya meninggal jangan kubur saya kecuali di, di dekat pintu gerbangnya Konstantinoval itu itu yang saya tahu, kalau masalah kekurangan-kekurangan, alam. saya lebih cenderung dengan pendapat Imam Syafiq Rahimahullah pada saat ditanya tentang apa yang, apa yang Anda jawab, apa pendapat Anda tentang yang terjadi di antara Muawiyah sama Ali antara Mu'a Ali dengan Aisyah maka beliau ini adalah turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Imam Syafi'i masyhur rahimahullah dan beliau mengatakan saran saya kamu membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah tilka ummatun kadhalat itu umat yang telah berlalu kata Allah laha ma kasabat walakum ma kasabtum Mereka mendapatkan apa yang mereka sudah lakukan Kalau mereka berbuat baik dapat pahala Kalau mereka berbuat sudah dihukum sekarang Kalau mereka berbuat buruk mereka sudah dihukum Kalian juga akan dituntut terhadap apa yang kalian lakukan Janganlah kalian tanya-tanya lagi apa yang mereka lakukan Artinya apa? Orang yang sudah berlalu sudahlah Gitu kan? Insya Allah jasa dia dalam Islam Allah sudah balas Kalau ada keburukannya Allah sudah hukum Lebih baik kita memikirkan bagaimana umat ini ke depan Itu yang saya sarankan Daripada kita mengorek-ngorek masa lalu Sejarah Islam Kita ambil positif dan kita meninggalkan yang negatifnya Di kantor anas setiap selesai sholat asar Ada pembacaan hadis dari kitab Riyadus Sholein Sementara masih ada jamaah yang masbuk Apakah boleh ustaz kami membaca hadis tersebut Sementara jamaah terus berdatangan dan sholat Kalau memang dianggap itu penting Darurat Maka boleh-boleh saja setahu saya Allahu alam. setau saya boleh-boleh saja dan saya sarankan, saran saya supaya kalau bisa ya seperti masjid kita ini atau tempat-tempat yang lain, kalau ada taklim seperti ini mungkin teman-teman panitia bisa memberikan teman-teman kita yang terlambat tempat ya, mungkin di sisi masjid dikasih karpet khusus ditulis untuk orang yang masbuk sehingga mereka tidak terganggu juga jemaah taklim tidak terganggu kan? Itu lebih 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 positif dan lebih di tengah ya, lebih adil istilahnya. Daripada di sini saya teriak-teriak. Nah, sana juga imamnya juga baca ayat yang keras. Akhirnya, seperti orang yang berantem. Gitu. Jadi, lebih baik diatur seperti itu. Kalau antum melihat membaca yaduh sholih ini penting. Karena itu adalah ilmu. Dan kalau tidak seperti itu, maka mungkin orang-orang tidak akan menuntut ilmu. Maka boleh dibacakan. Tidak ada masalah. Gitu kan. Dan saya sarankan orang-orang yang terlambat, masbuk salat Coba cari sisi masjid yang tidak mengganggu orang. Karena... Kalau kita masuk dalam masjid Misal akhirnya nyerobot ke orang-orang yang masih duduk berzikir Mungkin mereka masih berzikir Mereka masih mengejar fadilah doa malaikat Karena orang yang tidak berdiri dari musyollahnya Tidak berbicara dengan orang di sebelahnya Tidak membatalkan udhnya Malaikat kan terus mendoakan dia Makanya ada orang duduk, menunggu, berzikir Orang yang masbuk harus mengerti Karena dia terlambatnya, dia cari tempat Posisi yang mungkin lebih tidak mengganggu dia Dan tidak mengganggu jemaah yang lain Ini saran saya Allah. Apa perbedaan antara qat'i sama dhani qathi itu sesuatu yang sudah tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Kalau Vonni masih perkiraan, gitu kan? Ayat-ayat qathi sesuatu yang berbicara langsung to the point kepada hukum. Aqimus shala wa atu Dirikan salat dan tunaikan zakat. Qathi, jelas. Nggak ada sesuatu yang perlu diragukan di situ, gitu kan? Kalau dzanni ini sesuatu yang sifatnya masih berbicara global, ya. sifatnya berbicara global, yang sifatnya itu masih berbicara tentang sesuatu yang kemungkinan maknanya begini kemungkinan maknanya begini, misal pada saat disebutkan awlamastumun nisa dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 atau kalian melamas wanita kalian, ini yang menyebab ulama mengatakan secara makna, ini dhani, gitu kan? orang masih ini menyentuh ini, menyentuh biasakah batal wudhu atau menyentuh dengan syahwat maka Imam Syafi'i mengatakan menyentuh dengan menyentuh wanita yang boleh dinikahi termasuk istri walaupun sudah jadi istri syahwat atau tidak batal untuknya karena Allah bilang awlamastumun nisa kemudian kalau jumhur ulama mengatakan tidak harus dengan syahwat baru batal karena kata-kata lams di sini Itu harus dengan syahwat, ya, harus dengan syahwat. Dan ini Imam Muhammad, Imam Malik, Abu Hanifah mengatakan hal tersebut dikuatkan dengan hadis Bukhari Nabi SAW pernah mencium Aisyah dan menjadi imam sementara tidak berwudhu, gitu kan? Jadi seperti itu memahaminya. Dan apa perbedaan antara taklid dengan ta'asub Sebenarnya secara makna mendekat. Kalau taklid itu mencontohi dengan dasar, kalau ta'asub mencontohi tanpa dasar. Hmm. Itu maknanya. Kalau taklid itu ada orang nih jalankan sunnah kita ikutin kita tahu dia punya landasan kita ikutin maka dikatakan kita mentaklidnya. Kalau taasub mencontohi seseorang hanya sekedar melihat tanpa tahu ini ada landasannya atau tidak. Jadi fanatisme buta itu kalau taasub. Kalau taklid itu dia mengikuti dengan mengetahui ini ada landasan. Itu kurang lebih perbedaan dasarnya. Masya Allah delapan pertanyaan. Tanya satu aki ukti satu dua gitu. Apa ada ilmu kias dalam dalil al-Quran dan hadis? Apa yang dimaksud dengan kias? Kias itu sebenarnya perumpamaan, ya gitu kan? Perumpamaan yang diambil dari ayat atau hadis Nabi saw. Jadi dikiaskan, ya, dikiaskan. Jadi seperti diperumpamakan, ya, dihubungkan. Seperti misalnya. Pengharaman rokok, karena banyaknya mutlarnya dikiyaskan dari pengharaman hammer, ya diambil dari ayat-ayat yang mengharamkan minuman keras. Karena nggak ada rokok disebut dalam Al-Quran, tapi dilihat ternyata hammer diharamkan karena kenapa? Mutlarnya lebih baik daripada manfaatnya. Maka dikiyaskanlah pengharaman rokok ke hammer itu. Seperti itu. Jadi pengkiasan maksudnya adalah pengambilan hukum yang diperumpamaan dengan hukum yang sudah jelas. dalam kondisi seperti apakah istri saya boleh pergi safar tanpa ada mahram tentu kalau antum bisa temenin-temenin gitu kan, ditemenin istri itu kecuali darurat sekali Gini dan ini harus keluar kota safar, jarak safar jarak safar tapi kalau iman dalam keadaan darurat, saya sudah pernah jelaskan persisian ulama dalam masalah ini hadisnya adalah, tidak layak bagi seorang wanita yang beriman pada Allah hari akhir, safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram Kalimat sehari semalam yang dipresisikan oleh para ulama nih sehari semalam ini apa yang dimaksud? Apakah sehari semalam tolok ukurnya hari di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sehari semalam itu memang lafadz letter nya 24 jam itu, gitu kan? Nah pendapat pertama mengatakan ini harus dilihat dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya Mekah sama Madinah jaraknya tiga hari perjalanan kuda, gitu kan? Nah kalau 400 kilo dibagi 3 hari Berarti sekitar 130 kiloan Berarti kalau dalam pendapat ini dikatakan Jarak 130 kilo sudah tidak boleh Wanita safar tanpa mahram ini. Pendapat kedua mengatakan Tidak kita berpegang pada Lafatnya sehari semalam Tidak dilihat lagi jarak jauhnya Sehari semalam Apakah perjalanannya sehari semalam atau tidak Dan yang dimaksud Dibutuhkan mahram adalah perjalanannya Tiba di lokasi sudah bukan butuh, butuh, Tidak butuh mahram lagi Jakarta Surabaya butuh mahram, misalnya ya perjalanannya tiba Surabaya sudah enggak butuh mahram, suami udah boleh kembali sudah sampai pada tujuan jadi perjalanan yang dimaksud. Nah ini kita lihat sekarang kecenderungan kita melihat di mana ini secara ilmiah seperti sekarang misalnya ulama fikih sepakat mengatakan wanita disuruh ada mahramnya pada saat safar itu karena keamanan, takut diganggu. Zaman sekarang dan berapa hawak berapa hari lagi ini akan diresmikan oleh Kerajaan Saudi perjalanan Madinah Mekah dengan kereta api baru 90 menit. Yang dulu orang tempuh 6 jam pakai bus. Sekarang sudah lebih canggih 90 menit. Bukan mustahil 10 20 tahun ke depan itu mungkin cuma setengah jam. Bisa mustahil, bukan mustahil kebab kemarin Kerajaan Saudi sempat negosiasi sama Jepang. Salah satu kereta yang sempat ditawar itu ada buatan Jepang yang terbaru 400 kilo 20 menit. Sama dengan pesawat kecepatannya. Itu bukan mustahil 10 20 tahun lagi dipakai, gitu kan? Berarti jarak yang dulunya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 hari 3 malam ditempuh dalam 20 menit nanti itu. Apakah perempuan butuh mahram? Nah, di sini memahami fikihnya. Bagaimana kita jeli dalam menangkap ini? Dilihat jalur keamanan aman gak dia? Sekarang perempuan safar dari Jakarta ke Surabaya di pesawat aman nggak dia di pesawat? Menurut saya aman, saya pribadi menurut aman. Kalau ada yang ganggu satu pesawat keroyokin, gitu kan? Gak mungkin. Atau ada yang ganggu dia di sebelahnya, dia tinggal bilang sama pramugara tuh pramugaranya langsung diamankan tuh, gitu kan? Gak mungkin. Orang tidak mungkin mengganggu. Berarti keamanan ada. Tinggal dilihat jaraknya sehari semalam nggak kurangnya sudah. Berarti masuk dalam pendapat kedua membolehkan. Tapi di sini tentu kita saling menghormati pendapat ya. Saya sudah bilang tradisi, saya dalam pengajian Saya cuma mengangkat kalau ada khilaf Di antara ulama' supaya lebih difahamin Karena bukan mustahil berapa kali banyak ditemukan Fatwa yang keluar dalam fikih Itu ternyata 10-20 tahun lagi Berubah gitu kan? Malah sefaham dengan yang pernah dia selisihi 20 tahun yang lalu Karena ternyata dengan perkembangnya zaman Ternyata ini yang lebih cocok gitu kan? Sering kali begitu, maka kita jangan buru-buru Untuk menyalahkan pendapat yang ada selama ada dalil Karena ini dalilnya satu nih Dalilnya hadis tadi sehari semalam tanpa mahram, nah, Itu gitu? Itu dalilnya dibahaskan. Ketika niat kurban seekor kambing hanya untuk satu jiwa atau bisa untuk satu keluarga, tentu lebih afdal satu jiwa, lebih afdal itu, lebih baik. Bahkan dianjurkan setiap orang satu orang satu satu orang bisa berkurban lebih dari satu ekor, ya. bisa lebih dari satu ekor. Masya Allah. Mulai sekarang pertanyaan satu atau dua saja ya. masalah multilevel, saya nggak jawab lagi sudah sering saya jawab syubhat, dijauhi itu saja saya bilang Nggak usah lah, lebih baik cari yang lain gitu kan. cari sumber yang lain saya ini pernah praktisi multilevel itu lebih dari 15 tahun praktisi saya sampai menjadi penasihat syariahnya saya sampai, luar biasa lah, saya nggak usah sebutin banyak yang dulu mengajak saya jadi dewan syariah mengatasnamakan syariah gitu Nah, setelah saya telusurin semua ini berbahaya sekali. Dekat sekali dengan bab goror. Goror itu. Merugikan pihak. Uang pendaftaran yang hangus. Kemudian bonus yang hangus. Janji-janji yang cuma diimingkan, Ini kalau dapat poin tertentu akan dapat mobil. Ternyata begitu juga sampai pada poin itu tidak dikasih mobil langsung cash. Masih dicicilin. Kalau poinnya nggak sampai bulan selanjutnya nggak dapat lagi mobil itu. Dan beragam macam hal yang dijanjikan ini semua masuk dalam bab goror. Maka saran saya nggak usah dan subhanallah, orang yang masuk ke multilevel ini, mungkin teman-teman yang bergerak itu akan muncul sebuah motivasi dalam dirinya merasa bisnis lain kecil semua, bisnisnya yang paling hebat. Sampai jam 12 malam sampai jam 2 malam ceramah terus. Kalau dia ceramah, bukan ceramah ini ya. Maksudnya bisnis marketingkan terus. Kalau dia ceramah itu sudah berapa banyak orang yang masuk Islam tuh, Ini hanya jual sabun satu luar biasa sampai jam 2 malam ini bagaimana? Nih? Hah? Ini hati-hati. Kalau menurut saya lebih baik jangan dijahui. Mohon maaf apa Pak Ustad apa ini? Jadi membuat saya nggak bisa baca ini. Oh franchise dan bagaimana cara bergabung? Ini of the core. Cara di belakang. <laughs> Boleh Insya Allah. Rencana begitu tapi belum lagi sementara diprogramkan ya. Kalau ada Insya Allah saya beritakan, saya nggak pernah pelit, selalu saya beritahin kalau ada yang baru-baru. Bagaimana sikap kita bila imam membaca kunut untuk sholat subuh? Ini sudah berapa kali ditanya? Ikut saja, ikut saja nggak apa-apa, Insya Allah niatkan dengan kunut Nazilah kan gitu. Karena orang kunut juga itu khilaf diantara ulama tentang masalah, ya boleh atau tidaknya. Karena ada hadis yang dipegangi karena banyaknya hadis juga itu tidak disadarkan pada saat imam syafir, Allah mengatakan itu dikerjakan. Apakah bacaan salam dalam tahiyat itu di, uh, di, dialog antara Nabi SAW kepada malaikat? Apakah riwayat ini terjadi pada saat Nabi Islam Mirat? Saya nggak tahu nih. Apa yang dimaksud di sini saya belum mengerti. Tapi yang jelas bacaan tahiyat sama dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Itu memang diperintahkan Allah ta'ala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibaca. Saat orang Islam atau Muslim pasti semua masuk surga. Bila dosa-dosa yang sudah diazab di neraka Bagaimana dengan muslim yang mengubah Kodratnya seperti Waria, gay, lesbi Apakah mereka setelah masuk neraka Akan dimasukkan ke surga juga Setahu saya iya Akan masuk surga juga insya Allah Walaupun mereka mengubah Mereka mengubah ciptaan Allah berarti dosa besar kan Selama mereka tidak melakukan perbuatan kufur Itu tidak sampai pada kufur Tapi keluar dari kodratnya itu perbuatan dosa-dosa besar, lesbian, homoseksual dan seterusnya adalah sama dengan zina, perbuatan dosa besar dihukum. Tapi Allahu alam bagaimana siksaannya nih, luar biasa dahsyatnya, kita nggak tahu. Saya pernah berikan gambaran, ambil korek gas, bakar aja jari sendiri, lima 10 detik sudah memar, satu menit matang tangan kita. Gimana kalau satu badan dibakar? Bagaimana kalau satu hari di akhirat seribu tahun waktu dunia? Berat, gitu kan? Ya mereka disiksa dulu tentunya. Akan keluar semua orang di dalam dari neraka yang dalam hatinya ada tertinggal seperti biji sawi dari la ilaha illallah. Itu hadis sahih. Sampai sebagian ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat penyelamat yang luar biasa. Apa kiat-kiat supaya harta itu menjadi berkah? Rajin bersyukur, sedekahkan, gitu kan. Kemudian ya ikutkan dengan menikmati yang halal. Dan meninggalkan yang haram Dan saya sarankan penyanya insya Allah Masya Allah Ini satu, satu Lipat begini ada sepuluh Baik Kita tunda dulu yang ini Supaya tahu nanti ke depannya yang saya baca yang kecil-kecil dulu ya Kapan kita mengangkat jari telunjuk pada saat tahiyat Ulama berselisih pendapat Tentang masalah dari awal atau Di syahadatnya Dan dua-dua punya dalil Dua-dua memiliki dalil bahwasanya Nabi SAW mengangkat jari di tasyahud, Begitu hadisnya Tinggal ulama berselisih Ini kapan yang dimaksud Di awalkah? Atau pada saat tahiyat? Pada saat mengucapkan syahadat? Gitu kan? Ini hilang dan terlumat Tapi hadisnya mereka kembali kepada satu hadis Menurut saya tidak usah dipermasalahkan insya Allah Saya pernah punya HP Blackberry Hasil Nemu Ustadz ketika itu ayah saya yang menjumpai dan langsung mematikan hp nya dan saya pakai hp itu hingga rusak misal. saya ingin kembalikan hp sudah rusak apakah bisa <gifu> nah, ini saya baca apa adanya ya. apakah bisa saya sedekah seharga hp itu dan saya niatkan untuk orang tersebut ya tentu saja ini semoga Allah berikan hidayah dan mengampuni ayah anda ya. perbuatan yang salah itu itu mencuri namanya mengambil HP, langsung mematikan, berarti sudah niat tidak benar. Walaupun dia hanya memberikan kepada anak, ini perilaku yang salah, ini dulu berdosa. Ya, harus diingatkan kepada ayah, kalau itu perbuatan yang salah. Anda sendiri, kalau ayah anda tahu di mana tempat dulu ditemukan, atau tahu kira-kira pemiliknya, siapa tahu, tahu, maka dikembalikan. Kalau enggak, maka boleh disadakahkan dengan nilai harga blackberry itu. Ustaz, anda baru lulus kuliah, sudah hampir satu tahun belum dapat kerja. Anda rencana mau kerja sebagai pramugara. Apakah tidak bapak anak potong jenggot sampai apa ini klimis? Dan apabila maskapai itu menyediakan wine atau alkohol tidak apa? -apa. Dan apabila anak kerja di kantor atau yang harus yang diharuskan dipotong dan membersihkan jenggot, apakah dibolehkan karena udur tersebut? Cobalah cari pekerjaan yang tidak melanggar sunnah ya. Saran saya itu. Jadi Subhanallah banyak sekali ikhwah justru pada saat mereka bekerja. dan mereka terganggu dengan larangan-larangan seperti ini mereka malah mau keluar ini anda terbalik sekarang mau kerja dengan mengorbankan jenggot kan itu orang lain tidak dia pelihara jenggot setelah bekerja lalu tinggalkan kerjaan justru karena disuruh potong ini saya lihat unsur timbal balik yang yang tidak terjadi ya musia anda mumpung belum bekerja coba cari pekerjaan yang memang tidak melanggar sunnah Nabi memang ini lebih baik Allahu alam. Karena saya sudah pernah jelaskan Jauh lebih baik kalau kita maksimal dalam mengerjakan ibadah Jauh lebih baik Dosa itu, pelanggaran agama itu Seperti tembok rumah Yang bobol, jebol Masuk angin dingin Mana yang lebih efektif Kita pakai selimut Atau kita tutup lubangnya Hah? Masih hidup kan ini Pakai selimut atau tutup lubangnya Nah itu yang penting banyak teman-teman, dia cuma pakai selimut faham bahasanya ya jadi dia cuma pakai selimut, sehingga setiap saat masih tetap angin, kena angin jadi setiap temannya ngomong, terpengaruh lagi sedikit tersingkap selimutnya, dingin lagi masalahnya masih terbuka nih masih masuk angin-angin ini tempat kerja, fasilitas tutup pintu maksiat selesai, rezeki Allah yang kasih saya sarankan teman yang bertanya tadi coba nonton ceramah saya di youtube masalah rezeki Itu sudah cukup banyak teman-teman yang upload di Youtube Terakhir termasuk tablik akbar di Solo Kemudian juga tablik akbar kemarin di, di, di Aceh Dan seterusnya mereka shooting dan mereka upload Itu bisa diangkat Saudaraku ku ini adalah hasil rezekimu Bisa dilihat maksud saya Maka insya Allah itu akan ada jawaban-jawaban Yang bisa lebih memotivasi anda untuk Hati-hati insya Allah Rezeki sudah Allah tentukan Tidak usah khawatir Bolehkah menghindari komunikasi dengan banyak orang Contoh mematikan HP Dengan niat ingin menyendiri untuk memperbaiki diri Boleh saja Tapi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau anda menghindar dari orang-orang yang buruk itu positif. Tapi kalau menghindar, mematikan untuk tidak bekerja, tidak beraktivitas ini tidak benar. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan manusia yang baik adalah manusia yang berbaur dengan manusia yang lainnya. Itu manusia yang baik, berbaur memang. Dia sabar dengan cobaan yang datang dari mereka. Dia sabar dengan godaan-godanya itu pahalanya lebih besar. Karena sabar terhadap godaan makset itu, itu pahala sendiri ya. pahala sendiri itu, kita digoda untuk berlakuan buat masa lalu kita bertahan, tidak mau maka itu pahala sendiri, tidak didapatkan bagi orang yang menyendiri, tapi kalau anda untuk bermuhasabah, mau hafal Quran dulu, saya mau matikan, saya cuma nyalakan di waktu tertentu, jam sekian sampai jam sekian itu, itu boleh saja, mengatur, itu malah bagi itu malah positif, dibandingkan orang yang sibukkan diri 24 jam bangun tidur HP, mau tidur HP luar biasa, biar lagi makan sambil ngunyah buka HP, ini apain HPnya juga mau ikutkan makan Kira-kira kalau lagi nyaman makan bisa terima telepon, tidak ada orang gitu. Kamu Wa, sambil ngomong, apain? Makan dulu selesaikan baru telepon, gitu kan? Sudah kelebihan luar biasa. Kita diwajibkan menyantuni anak, anak yatim. Bagaimana cara kita menyantuni anak yatim? Anak yatim tentu banyak caranya. Di antaranya kita mensponsori mereka, menyiapkan kebutuhannya, gitu kan, kebutuhan sehari-hari. Makanan, minuman, pakaian Biaya sekolah kita Menjadi ayah angkat atau ibu angkat Itu termasuk Atau ada di antara kerabat kita Mungkin ponakan Yang sering terjadi biasa Ayahnya dan ibunya kaya raya meninggal Anaknya masih kecil Dan itu kebetulan mungkin ponakan misalnya Maka kita sebagai pamannya Atau sebagai tantenya, di Tentu orang yang paling berhak Untuk mengelola harta anak yatim tersebut Maka ini sama juga dengan menaungi nah, Di sini tidak boleh kita memakan harta anak yatim tersebut Kecuali untuk kebutuhan dasar membayar listrik kebutuhan dia dan seterusnya kalau sudah besar dikembalikan hartanya ini juga termasuk menyantuni mereka bagaimana cara membagi waktu yang adil untuk dua istri mulai lagi nih hmm. ini siapa yang suka cari gara-gara nah. misal istri yang ketika sakit apa ini, sedang jatanya gilirannya, ada pada istri pertama bolehkah kita pergi ke tempat istri yang kedua kalau hanya sekitar menjenguk boleh tapi Jata malam mabit wajib Saya sudah bilang Orang yang poligami siap tidak tidur Ya Haknya istri itu mabit Jadi kalau dari istri pertama ini Sudah malam ngobrol Nginap Dia bilang saya masih butuh ngobrol Ngobrol temanin Besok malam ini pagi bekerja Sampai maghrib Terus istri kedua bilang saya juga mau ditemani ngobrol Temanin ngobrol Resiko Siapa suruh poligami <laughs> Mau enaknya aja gimana? <tik> <tik> Kalau sakit jenguk, peluhi kebutuhannya, sampaikan pamit kepada yang pertama yang tidak sakit. Saya akan lihat saja, itu dah bapak. Dan usahakan kejujuran, selalu kejujuran, jangan pernah sembunyi apa apa. Menyembunyikan suatu apalagi dusta itu akan jadi penyakit, bumerang. Enggak perlu, saya akan kesini. Kenapa gini-gini? Ini Allah yang perintarkan Sembalikan kepada hukum Allah. Saya akan lihat orang sakit, nggak bisa, gitu kan? Kalau kau mau, silakan jenguk sama-sama. Itu hal-hal mendasar yang Ustaz dilakukan Di web Khalid bahasa nama mp3.com Bagian bulugul mauram hadis 760 tentang haji Tidak bisa didownload Ustaz Nah ini ke Pak Diarto nanti ya Masalah mp3 silahkan kembali ke beliau Ini yang mana Saya mau baca ini. Ustaz jika ada yang hamil di luar nikah Apakah boleh dinikahkan Dalam keadaan hamil atau harus menunggu Masa iddah Tidak ada masa iddah bagi orang berzina Iddah itu bagi orang yang sudah jadi istri sah Lalu terceraikan Jadi ini uh, Lebih aflal dia tidak menikah Lebih aflal yang saya tahu pendapat begitu Kemarin saya sempat tanyakan Ke beberapa masyai yang mengajar di Masjid Nabawi Bagaimana sih sering datang pertanyaan nih Kalau yang nikahi dia Laki-laki yang menghamilinya Maka ada saya dibukakan buku fiksi Oleh salah seorang teman dekat saya Sekarang beliau mengajar di Masjid Nabawi Kemudian beliau mengatakan, ini Khalid, saya temukan bahwasanya eh, apa, ada pendapat dari Hanafiyah yang membolehkan menikah kalau sama laki-laki itu, laki-laki ya. itu juga. Tapi ini pendapat yang lemah sekali, pendapat yang lemah. Karena kalau dibuka ini, maka akan jadi senjata kayak sekarang, ya? Kan? Orang tuanya nggak setuju hamil dulu di luar nikah, pasti dinikahkan, jadi senjata. Makanya jumhur ulama mengatakan tidak boleh, wanita hamil tidak boleh dinikahi, gitu kan? Walaupun sama laki-laki itu kecuali sudah melahirkan. Apabila anak dari hasil zina tersebut Dibuat akte kelahiran Apakah boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya Setahu saya tidak boleh Karena tidak ada penisbatan nama Kepada pemilik sperma Kalau dari hasil zina Ini jelas pendapat disepakati oleh 4 madhab saya, Bagaimana salat kobliya subuhnya wanita Apakah harus mengikuti seperti laki-laki Di antara azan dan ikhoma Atau tidak Karena seorang wanita kan tidak salat berjamaah Jadi bagaimana Setahu saya tetap sama Antara azan dan Makanya dengarkan azan Antara azan dan Prediksinya Kita sudah misal 5 menit Salat pada saat itu Karena kalau sudah iqamah subuh nggak boleh lagi salat sunnah kan? Yang dibolehkan itu Cuma di, 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 dikecualikan oleh umat Tiga jenis salat sunnah Salat sunnah wudhu Tahiyat masjid Dan juga salat uh, jenazah ya, Ini yang dibolehkan Kalau selain ini setahu saya tidak dibolehkan Apakah wanita dibolehkan mengikuti program KB Karena faktor usia yang sudah 40 tahun Boleh bukan cuma sekedar bukan karena hanya 40 tahun, tapi yang jelas dia boleh ikut program selama memang bahan-bahannya itu bahan halal, ya bukan bahan yang haram. Apakah benar Ibnu Sayyad adalah dajjal? Pendapat yang kuat mengatakan bukan dia. Walaupun dia mirip. Ibnu Sayyad ini ada satu turunan Yahudi. Kalau teman-teman belum tahu di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam mirip sekali sama dajjal. itu kan, mirip sama dajjal, turunan Yahudi. bentuk tubuhnya, warna kulitnya mirip dajjal. Dajjal itu orang yang kekar, kulitnya berwarna kehitam-hitaman, gitu kan? Dan Subhanallah, di akhir hidupnya itu mata sebelah kanannya rusak, gitu kan? Tapi dia sempat masuk Islam setelah itu. Jadi di zaman Nabi SAW hidup dia belum masuk Islam, jadi tidak jadi sahabat. Tapi di zaman sahabat zaman Abu Bakar masuk Islam dia, dan pernah dia ikut haji. Maka waktu dia dulu sama Ibnu Umar bersebelahan. Ibnu, Sayyid, Ibnu Umar bilang Saya ketemu sama Ibnu Sayyid Dan dia duduk di sebelah saya Saya belum pernah merasa tidak nyaman seperti waktu itu Lalu Ibnu Sayyid berkata kepada saya Wahai Ibnu Umar Apa kau benar orang-orang bicara tentang saya Orang bilang saya ini Dajjal Kalau emang saya benar Dajjal Bukankah Nabi SAW bersabda bahwasanya Dajjal tidak akan masuk Mekkah dan Madinah Saya masuk di Madinah Saya lahir di Madinah Bagaimana bisa saya dikatakan Dajjal Bukan karena Nabi SAW mengatakan dajjal nggak punya keturunan, saya punya anak lima sekarang, gitu kan? Dari mana ini, gitu kan? Nah, berarti memang di sini indikasinya dia bukan dajjal, gitu ya? Kan? Ibnu Umar mengatakan benar juga nih dari statement dia betul karena memang kan ciri-cirinya tidak masuk Madinah dan Mekah, gitu kan? Tapi sempat Ibnu Umar berkata di akhir riwayat mengatakan, tapi kalau seandainya kau terpilih dari dajjal, kau mau nggak? Kata Ibn Sayyid, kalau saya ditawarkan, saya tidak nolak. <tuh> nah, maka di situ Ibn Umar mengatakan, semoga Allah membinasakanmu, ditinggalkan. gitu. Artinya dia mau dari Dajjal, ini kan luar biasa, bagaimana sudah muslim, begitu pikirannya. Tapi yang pendapat yang kuat, walaupun banyak riwayat yang seakan-akan menunjukkan dia, tetap saja eh, pendapat yang kuat mengatakan bukan dia, Dajjal itu sendiri. Jadi kan memang dia makhluk yang sudah Allah siapkan nanti di akhir zaman. Ustaz saya mau tanya, sampai berapa bulan bayi disunnahkan akikah? Kalau sudah lewat, apa sebaiknya diniatkan untuk kurban saja, sedangkan orang tuanya belum kurban. Sekarang anaknya sudah berumur 4 bulan. Tentu saja yang paling kuat pendapat itu mengatakan hari ketujuh. Gitu kan? Hari ketujuh paling afdal, kalau dia bisa lakukan, maka lebih baik. Pendapat pertama dari para ulama mengatakan kalau lewat hari ketujuh, lupa atau tidak? Ya, gitu kan? Mampu atau tidak mampu berarti dianggap dia sudah gugur kewajibannya Kalau lewat hari ketujuh Ini pendapat pertama Pendapat kedua dan saya cenderung dengan pendapat kedua Secara pribadi ya Kalau ulama mengatakan afdoliyahnya hari ketujuh Tapi kalau dia lupa Dia tidak mampu dia boleh lakukan kapan saja Maka saya sarankan Saya sarankan pendapat kedua yang dipegangi Empat bulan diakikahkan anaknya Dan juga saya sarankan begini Jangan dipertemukan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain Sering kali pertanyaan muncul nih Kalau tiba Idul Adha selalu mengatakan ustaz saya Idul Adha dulu kurban dulu atau saya akikah. Kenapa harus dipertemukan sih? Ya masing-masinglah dikerjakan gitu kan. Kalau memang mau akikah ya akikah, mau kurban ya kurban, jangan dipertemukan. Sama waktu saya tekankan kemarin dianjurkan puasa 9 hari awal bulan Zulhijah. Nanti tanggal 14 September sampai tanggal 23. Kita dianjurkan puasa 9 hari oleh para ulama karena fadilah 10 hari awal bulan Zulhijah gitu kan. Maka ada yang tanya sama saya diantara ibu-ibu Whatsapp ke saya Ustaz Mana yang lebih baik, saya puasa 9 hari itu Atau saya bayar utang Ramadan Kan tidak ketemu gitu Jadi nggak usah di, usah dipertemukan Dua ibadah seperti itu, jadi lakukan aja Kalau pas lagi 10 awal Zulhijjah Ya kerjakan puasa Zulhijjah Ada kesempatan lain kita bayar utang Ramadan Karena Ramadan masih lama, sampai bulan Sya'ban Menurut syariat Islam Lebih abdul mana bekerja di kampung Dengan merantau Bekerja di kampung atau merantau gitu ya. Saya tidak pernah tahu ada perbedaannya. Tapi Imam Syafi'i pernah berkata dalam pepatah syairnya, Wasafir fawisafari kamsufawaidin. Berangkatlah kamu, musafirlah, cari pengalaman, gitu kan. Ya? Bekerja ke apalah, keluar kota kamu, karena itu akan mendapatkan lima manfaat, kata beliau. Wasafir fawisafari Kemudian beliau mengatakan Lanjutannya itu uh, Ini sebenarnya sudah cukup lama Saya lupa syairnya ya, Tapi uh, Ilmun Wa adabun uh, Sebentar saya lupa Tapi yang jelas dikatakan itu ada ilmu Engkau dapat ilmu Engkau dapat adab Dan engkau dapat sahabat yang dekat serta engkau akan mendapatkan pengalaman ada lagi satu, saya lupa, mohon maaf saya tidak teringat, tapi syairnya masyhur sekali, kalau dari syair Imam Syafi'i ini berarti kita dianjurkan memang safar merantau tapi kalau di kampung halaman kita sudah Allah bukain Alhamdulillah, sudah sukses sudah segala, ya cukup tidak kan, ada masalah toh dunia akan kita laluin, mau hidup di manapun itu, tidak ada masalah di surga itu yang kita nyesel, kalau tertinggal derajat, kalau di bumi nggak ada masalah pernah mendengar hadis mengenai memotong rambut yang kurang yang kurang lebih bunyinya potonglah seluruhnya atau biarkan seluruhnya. Yang mana saya mau, ya, yang mau saya tanya apakah memotong itu harus sama panjang atau tidak? Setahu saya hadis ini memang menjelaskan hadis ini sahih. Hadis ini menjelaskan tentang pen, e, dianjurkannya setiap muslim memotong rambut yang sama panjang. Jadi tidak boleh misalnya di sini botak, di sini ada gitu, di sini botak, sini ada gitu. Yang sering dibuat-buat itu nggak boleh. Jadi sama rata, dalam Islam itu dianjurkan Nabi saw. Menganjurkan agar semua muslim memotong rambutnya sama rata. Ya. Jadi nggak usah gila-gila ikuti pemain bola, ikuti apa itu nggak perlu. Kalau memberi uang kepada karyawan anak bolehkah diniatkan sebagai sedekah? Misal anak memberikan uang ke karyawan Anna karena anak karyawan Anna sedang sakit. Jadi untuk membantu biaya pengobatan, tentu saja, tentu saja boleh sedekah. Bahkan kalau kita punya zakat mal Dan dia memang termasuk orang yang tidak mampu itu boleh dialokasikan kepada mereka. Pada saat anak menjual rumah ada pihak ada pihak atau orang yang minta fee, padahal orang tersebut tidak ada jasa apa apa. Tapi karena orang tersebut terus terusan minta boleh ke anak kasih uang tapi anak niatkan untuk apa? Boleh saja, tidak ada masalah Insya Allah. dulu sebelum anak kenal dakwah sunnah, anak pernah melakukan pacaran. Setelah anak kenal ini Akhirnya kita sepakat untuk menikah Tapi ketika ketika, utara, ketika diutarakan kepada orang tua dia Tidak mengizinkan Kena perbedaan manhaj Tolong nasihati saya Ustaz Karena beberapa kali saya istihara Saya masih bermimpi tentang dia Jadi eh, Pertama kalau kita minta petunjuk sama Allah Kalau istihara itu Dianjurkan untuk tidak Ada kecenderungan Kosongkan dulu pikiran dari itu Jadi kalau mau betul-betul dapat ya, istihara hasilnya, itu nggak boleh ada kecenderungan. Kosongkan hati dari itu. Karena biar kita istihara bagaimanapun, kalau ternyata kita sudah tergila-gila sama dia, percuma. Kan. Pasti akan ke situ-situ terus. Jadi tidak bisa. Kalau mau istihara berarti minta petunjuk, betul-betul murni minta petunjuk. Apa yang ada datang, datang dalam petunjuk, baik mimpi, kecenderungan, informasi buruk atau baik, itu sudah berita pasti dari Allah. Harus kita jeli menangkapnya. Kalau saran saya, Allahumma alam, istihara ini dimurnikan niatnya, kemudian coba istihara lagi malam ini. Kalau Allah Swt berikan kecenderungan masih ada, dan itu, mimpinya juga positif, maka silahkan coba, ya, minta berdoa sama Allah agar di, diangkat penghalang-penghalangnya. Misal orang tuanya bisa dilunakkan dan seterusnya, gitu kan? Kalau tidak, maka harus berbesar hati. Tidak harus berarti dulu pernah pacaran, kemudian harus dinikahi, tidak harus ke situ, gitu kan? Tapi kalau memang kecenderungan ada Ya dilakukan upaya semaksimal mungkin Kita masih selama Masih belum jadi istrinya orang Masih bisa kita kan berusaha Istilahnya begitu Apakah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas Bahwa Rasulullah SAW Bersadar yang maksudnya bahwa malaikat maut Memperhatikan wajah manusia di muka bumi 70 kali Adalah hadis yang taif Ia ditaifkan oleh para ulama Ada beberapa dia memiliki banyak riwayat Banyak sekali riwayatnya Kalau tidak salah lebih dari 4 atau 5 riwayat Berhubungan dengan hadis ini Tapi semuanya rata-rata lemah. Ada yang menolak total hadis ini, ada yang mengatakan hadis ini bisa dipegangi. Ya, tetapi diman dia secara makna, secara makna, umumnya dikatakan oleh ulama daif. memang lemah hadis ini. Lima limanya kalau salah semuanya lemah. Bagaimana hukumnya bagi bayi laki-laki, bagi laki-laki yang menikah tanpa mendapat restu ibu, namun alasan ibu karena e, hal yang syari, i. bukan bukan karena hal yang syari. I. Setahu saya tidak ada masalah insya Allah. Ya. Karena Orang tua itu tidak boleh mencampuri sampai ke masalah pernikahan. Jadi tidak boleh juga sebagai orang tua. Mungkin ya teman-teman yang hadir di sini satu waktu nanti Anda juga insya Allah kita akan tua semuanya dan anak-anak juga nanti akan besar dan mereka akan menikah. Kita sebagai orang tua tidak boleh mencampuri pernikahan anak-anak kecuali memberikan saran. Kalau memang sudah ada orang yang cocok yang agamanya baik kita nggak boleh egois. Biarkan mereka jalan. Kita kan sudah tugas amanah memelihara mereka. hanya sampai mereka menikah. Setelah menikah sudahlah, terutama anak perempuan ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang punya anak perempuan dan dididik dengan baik secara agama sampai menikah dijamin baginya surga. Udah, lepas tangan, lebih baik gitu kan. Itu lebih baik, enggak usah ditahan, enggak usah menjadi penyebab akhirnya anak-anak kita jadi terbengkalai dan tidak menikah. Tentu saya sarankan ah ini, apalagi di sini pertanyaan sudah menikah, tetap mencari ridho ibu, tetap berusaha untuk bisa merangkul ibu, meminta ridhonya itu tetap saja gitu kan. Tapi apakah nikahnya sah-sah? Karena tidak ada syarat ibu harus tuju, gitu kan? Tapi yang harus mengiyakan pernikahan kalau e, anak perempuan ayahnya, gitu kan? Ayahnya, ayah dan ibu akan terlepas dari masalah e, permintaan persetujuan ini kalau mereka menolak tanpa udur syari. I. Tidak ada udur syari, i. mereka menolak hanya karena ini terlalu anulah, nggak usah dianggap laki-lakinya apa namanya terlalu alim atau apalah. Ya perempuannya jilbabnya terlalu besar dan seterusnya ditolak, maka itu bukan udur syari boleh tetap eh, dilakukan dan itu bukan bertindur haka dengan orang tua. Apa yang dimaksud dengan dakwah sunnah sudah saya jelaskan tadi. Apa hukumnya saya menjalankan tugas kuliah pada jam kerja kantor? Ya itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau fasilitas kantor memang sudah disepakati ini fasilitas kantor untuk kerjaan kantor nggak boleh kecuali memang anda sudah bicara. Ini pada saat saya lagi lowong nih Jam 1 sampai jam 2 Memang ada waktu istirahat atau jam 12 sampai jam 1 Selain makan siang 15-20 menit Misalnya dipakai Masih ada 40 menit Bisa nggak saya kerjain tugas kuliah saya Bahasakan sama pimpinan anda bilang, Oh nggak apa-apa selama masa istirahat gak apa-apa ya sudah Tapi tidak boleh fasilitas kantor Dipakai untuk umum nggak boleh kecuali izin nggak boleh polpen dibawa pulang ke rumah Dibagi-bagi untuk ponakan Bawa buku amplop dibawa pulang Ini semua nggak boleh Haram gimana caranya fasilitas kantor nggak boleh. Bagaimana cara yang baik untuk mengajak teman atau saudara ke kajian sunnah? Tawarkan saja. Cuma tugas kita menawarkan. Selebihnya kita tidak punya wewenang lagi. Bolehkah menghadiri pernikahan non muslim? Saran saya jangan. Saran saya jangan. Karena itu acara ritual. Itu acara ritual. Sebaiknya jangan. Tapi kalau dia lagi sakit, bolehkah kita jenguk orang non muslim? Boleh. Kalau sakit, Nabi SAW pernah menjunjung anak Yahudi yang sakit kan? Boleh kalau sakit. Atau dia lagi butuh, kita berikan gitu kan? Ada sesuatu yang dibutuhkan, rumahnya lagi banjir, kita bantu itu enggak masalah. Jangan berhubungan dengan masalah ibadahnya. Pernikahan berhubungan dengan ibadah. Saya punya penyakit sinusitis. Dan dianjurkan untuk operasi. Namun operasinya menggunakan alat yang namanya, apa ini? Cotter. Alat ini digunakan untuk memotong daging di dalam hidung Agar tidak terjadi pendaraan di dalam hidung Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah ini disebut dengan penyembuhan dengan api atau besi? Setahu saya nggak ada masalah Ini soalnya memang kalau dibutuhkan untuk operasi itu tidak ada masalah Karena di, di zaman para sahabat dulu Ada e, penyakit yang pernah saya ceritakan itu Gargarina yang sampai harus diamputasi kaki misalnya kan dipotong Dan itu dibolehkan tidak ada sahabat yang menanggapinya Karena memang kalau tidak maka akan berbahaya bagi dia Setahu saya tidak ada masalah insya Allah Ustaz bila kita tertinggal salat berjamaah Dengan imam eh, Tapi tetap ke masjid Apa kita juga melaksanakan salat jamaah Karena ada kaidah yang mengatakan Tidak ada salat jamaah bila salat telah dilaksanakan Dengan imam tetap Apakah kaidah ini benar Tentu saja tetap kalau sholat berjamaah ada kita sholat berjamaah tetap saja. Kaidah ini bukan seperti itu yang saya fahami ya. Kaidahnya adalah tidak ada sholat berjamaah dengan tidak ada dua imam dalam satu sholat. Jadi kalau ada lagi sholat berjamaah di sana kita ikut di sana jangan buat jemaah baru. Itu ada kaidahnya yang saya tahu. Tapi kalau sholat terlat, kemudian berjamaah itu dianjurkan hadis bukhari yang pernah saya jelaskan. Ada sahabat masuk ke masjid kemudian telat sendirian waktu dia mau takbir nabi bilang sebentar siapa yang mau bersaudara. lalu Abu Bakar beri mengatakan, saya Rasulullah lalu Abu Bakar pun sholat dengan dia berarti Nabi suruh dia berjamaah kan itu dibolehkan, tetap mendapatkan fadilah itu berapa persen zakat yang wajib kita keluarkan ketika menjual rumah kalau eh, penjualan rumah dah, harta yang diinvestasikan dan yang ditabung itu nanti satu haul satu tahun baru dikeluarkan, diakumulasi dengan total harta kita diakumulasi dengan total harta Jadi nggak ada begitu laku langsung berwaliin zakat itu nggak ada. Misal haul kita dari Ramadhan ke Ramadhan atau Januari ke Januari, maka apapun yang kita dapatkan, misalnya bulan Syawal jual rumah tiga, uh, bulan uh, apa namanya zulhijjahnya misalnya transaksi mobil untung, kemudian mungkin bulan Muharramnya rugi dan seterusnya terus berkecamuk, dibiarkan sampai nanti bulan Ramadhan akan datang baru kita tutup buku. Kalau ada harta yang tersimpan Dilihat nisabnya sampai gak 85 gram mas Ada Sampai dikeluarin zakat 2,5% Tidak, bangkrut rugi nggak ada zakatnya Jadi kalau dikeluarkan pun pada saat keuntungan Pada saat terjual itu hanya Segedar sedekah bukan zakat namanya Bolehkah kita mengucapkan salam sambil mengangkat tangan Saya gak tahu, gak pernah melihat Gak pernah menemukan dalil ya Tapi insya Allah ini tidak ada masalah Kalau memang kita mau, biasanya angkat tangan itu kan Memberikan isyarat supaya dia lihat Ke arah kita ya Tapi kalau memang mengangkat tangan itu dianggap adalah hal yang diperlukan, maka itu sesuatu yang biasa saja. InsyaAllah tidak apa-apa. Bolehkah kita berkurban diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal? Ini khilaf diantara ulama. Beranjak daripada hadis yang Nabi SAW mengatakan ini, waktu beliau mau sembeli kambing ini untukku dan umatku yang belum ya berkurban. Ada pendapat yang mengatakan ini maksudnya adalah umat Muhammad SAW yang masih hidup. Yang masih hidup Sehingga yang tidak punya kemampuan berkurban Nabi sekalian berkurban untuk mereka Dan pendapat ini mengatakan Ini khusus untuk Nabi SAW Jadi Nabi saja yang lakukan Orang lain tidak bisa lakukan Ini pendapat yang pertama Pendapat kedua mengatakan bahwasannya Ini dia maksud adalah Semua umatnya yang hidup atau yang meninggal Karena sabda Nabi SAW ini Untukku dan untuk umatku yang belum berkurban Umatku sini masuk yang sudah meninggal Atau yang masih hidup Gitu kan Di sini dibahasakan lebih global, ini pendapat yang kedua. Maka dari sini mereka mengatakan boleh menyembeli untuk orang yang sudah meninggal. Saya tidak melihat ini sebuah perkara yang harus diributkan. Allahumma alamkan. Saya melihat dua-duanya beranjak daripada dalil yang sama, gitu kan? Dan saya sudah bilang kaidanya tadi selama ada dalilnya kita boleh berpedegang teguh padanya. jadi kita mengucapkan salam namun tidak ada yang jawab, bolehkah kita menjawab salam kita sendiri? Setahu saya tidak perlu. Tidak perlu, karena memang kita diperintahkan hanya mengucapkan salam saja Dalam pelaksanaan salat Apa ini Jenazah Pada saat imam melakukan takbir kedua Apakah makmu mengangkat tangan dan melafatkan juga seperti id Atau tidak mengangkat tangan dengan hanya melafatkan saja Salam dilakukan satu atau dua kali Tentu ini khilaf lagi diantara ulama Dan ini memang khilafnya dengan hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW bertakbir Di salat jenazah empat kali begitu saja hadisnya maka keluarlah pendapat ulama yang pertama mengatakan bertakbir berarti sama dengan takbiratul ihram. Nah pendapat yang pertama ini mengatakan setiap takbir Allahu Akbar angkat tangan. Atau bin Nabi Robah rahimahullah salah satu ulama tabiin di Mekah mengatakan sholat jenazah dengan sholat id sholat itu mengangkat tangan setiap takbir Allahu Akbar angkat lagi Allahu Akbar yang tujuh kali takbir selain takbiratul ihram itu diangkat. Beliau mengatakan itu diangkat. ini pendapat beliau sebagai ulama Sahabiin yang terkenal, maka berarti di sini diangkat pendapat kedua mengatakan takbir ini beda dengan takbiratul Ikhram, ya, dianggap salat jenazah pertama Allahu AKBAR itu adalah takbiratul Ikhram. Tiga takbir setelahnya adalah takbir sholatnya, gitu ya. maka cukup mengucapkan dengan lisan. Dan ini sekali lagi karena kembali kepada hadis yang sama bahwasanya Nabi saw bertakbir empat kali di salat jenazah. Tanpa terincikan tentang tata caranya Maka berbeda lah ulama tentang tata caranya Tapi kembali kepada dalil yang sama Setahu saya Allah Alam yang seperti ini Boleh dua-duanya ya. Bahkan Ibnu Qayyim Rahimahullah mengatakan Kalau terdapat perbedaan pendapat ulama Di dalam satu hadis atau satu dalil Maka dianjurkan setiap muslim Melakukan keduanya Diselang-selingkan Seperti kasus misalnya orang kalau sujud ya, Mana lebih dulu lutut atau telapak tangan selisih diantara ulama Ibnu Nukai mengatakan lebih baik seseorang selama dalilnya sama karena dalilnya sama itu gitu kan? lebih baik dia menyelang nyelinkan sehingga dia mendapatkan fadilah keduanya bagaimana hukum jalan syarikat Islam usaha money changer setahu saya nggak ada masalah itu saya belum menemukan pendapat ulama yang melarangnya jadi masih dibolehkan insyaallah karena memang e, memberikan nilai masing-masing ya, yang tidak boleh itu kalau tidak senilai akan termasuk dalam bab riba tapi kalau senilai memang 1 rupiah misalnya 14, eh, 1 dolar 14 ribu rupiah memang nilainya seperti itu maka itu tidak ada masalah saya ingin bertanya beberapa hal bagaimana cara menjawab titipan salam misalnya ada seseorang yang mengatakan si fulan kirim salam untuk antum dan keluarga bagaimana menjawabnya yang saya tahu eh, kalau kiriman salam begini ada pendapat dari kalangan ulama salaf kita dia eh, seakan-akan menerima salam memang Maka dia mengatakan, wa salam, ya, Untukmu dan untuknya salam. Ini pendapat yang pernah saya dapatkan. Apakah tulisan salam dalam SMS atau Whatsapp, ataupun media sosial harus dibalas dengan tulisan juga, walaupun kita sudah membalasnya dengan ucapan. Sementara tersebut tidak tahu jika kita sudah membalas. Tentu saja boleh. Tidak usah balas dengan tulisan. Yang penting sudah dibalas. Tulisan tadi saya bilang simbolik, bukan jadi tolok ukur. Untuk salam ya, diringkas atau ditulis lengkap itu bukan jadi tolok ukur. Tapi tolok ukur adalah ucapan dan jawabannya. Apakah mengucapkan salam harus disertai dengan berjabat tangan? Tentu tidak saja. Tapi berjabat tangan bagian daripada fogilah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dua orang muslim berjabat tangan, maka pada saat mereka melepaskan tangan masing-masing berguguran dan bersamaan itu dosa-dosanya. Jadi dianjurkan berjabat tangan itu. Apakah budaya cium pipi kanan dan kiri? Ya, Apa ini. Antara sama ikhwan dan sama akhwat diperbolehkan dalam Islam. Tentu saja kalau sama jenis, insya Allah nggak ada masalah. Yang nggak ada masalah. Ini memang sering disebutkan dengan berpelukan di zaman Nabi SAW ada itu. Pada saat mereka datang dari safar jarak jauh mereka berpelukan satu sama yang lain. Tapi untuk mencium pipi dengan pipi ini saya tidak tahu. Tapi Allah wamilam selama ini saya lihat sih perilaku perilaku para ulama begitu. Perilaku para ulama Tidak diada tidak ada dianggap sesuatu yang salah di situ. Kecuali orang cium dengan syahwat Nah ini lain Ini haram nah, Boleh Tidak ya. ada lomba kecuali memanah Pacuan unta dan pacuan kuda Hadis riwayat remedi nomor 1700 Nasa'i 3585 Abu Daud 2774 2574 Ibnu Majah 2878 Apa yang dimaksud dengan hadis tersebut Apakah boleh kita melakukan perlombaan selain yang disebutkan di Yang Tentunya perlombaan tersebut tidak mengandung maksiat Setahu saya boleh Boleh saja Jadi makna hadis ini Dianjurkan seseorang itu Untuk meningkatkan keterampilannya Dengan cara berlumba ya, Dengan cara berlumba Karena Nabi Wasallam gemar uh, menyuruh para sahabatnya Untuk berlumba dalam beberapa praktik Olahraga tertentu alam. Seperti gulat, memanam, melempar tombat Tapi kalau kita berlumba dengan hal-hal Yang tidak bawa maksiat Insya Allah tidak ada masalah Seperti gulat uh, itu misalnya dikiaskan Dengan bela diri kalau kita sekarang Mungkin orang sparing untuk melatih Keterampilannya semua itu insya Allah tidak ada masalah Allahualam, Itu yang saya tahu Mohon maaf ini yang lainnya saya tidak baca dulu Saya simpan untuk yang akan datang insya Allah Mudah-mudahan tidak kecewa ya Yang bertanya karena saya harus tutup sekarang Mengantar istri saya ke dokter dulu Ada periksa karena Alhamdulillah Allah karuniai hamil Dan mudah-mudahan Allah mudahkan melahirkan insya Allah Baik sampai sini kita tutup Mudah-mudahan seluruh dosa yang pernah dikerjakan oleh mata kita Telinga kita, mulut kita, lidah kita tangan, telapak kaki dan kemaluan kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala semuanya diganti dengan pahala Semua orang yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua orang yang jadi hutang dirunasi utangnya, serta seluruh muslimin yang sedang tertindas dimanapun mereka berada. Semoga Allah berikan kemenangan di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, di Myanmar, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan jiwa dan harta kita, dan semoga Allah satukan kita di Surga, Firdausnya tanpa hisap, sebagaimana Allah satukan kita di majelis yang mulia ini. Allah benar dari Allah, orang salah dari saya mohon dimaafkan. Dan insyaAllah saya mengundang ikhwah akhwat untuk datang di tablik akbar kita hari Ahad nanti. Pekan ini insyaAllah tanggal 6. Itu tablik akbar serial sahabat tentang Abdurrahman ibn Auf. Serial sahabat kita yang ke-7 insyaAllah. Dari yang sering kita buat setiap, uh, bulan, eh, setiap bulannya sekali. Mudah-mudahan Allah berkahi dan juga mudah-mudahan Allah mudahkan. Mungkin begitu.